0: Passando mais uma edição do Cinema, seu clube de cinema em forma de podcast. Eu sou Ricardo Rente. E eu sou Alexandre
1: Almeida. Não ia falar nada não, porque eu estou de greve. Você
0: está de greve também, seu roteirista? Também. Você, você vira roteirista quando você já está na faculdade, não quando você sai da faculdade. Né? Exatamente. Eu lembro disso. O professor falava isso. você é designer já agora, né? Quando Deixa. você sai daqui e ganha um diploma. Já é atitude. Então, Exato. Então você não escreveu o roteiro, seu roteiro, suas falas desse Cinema, é isso? Não. Você vai, ser vai improvisar?
1: É, assim, vai ser o que... Não, não, na verdade eu já escrevi ah. e o que eu escrevi vai ficar. Não tem reescrita, não tem... Mudar <risos> o pensamento, não pode. Tem que ser o que tá no papel já. Ué, mas espera aí, a gente resolveu a pauta desse programa ontem? E aí? Hum... Não, mas é o pensamento hum... do que já estava... Já estava previamente
0: estabelecido na minha cabeça, entendeu? Entendi, ou seja, o fato de você ter revisto o filme ontem não pode influenciar, então... Sobre... Não pode, não, não, não pode. pode. Aliás, fala para a gente o que, que a gente vai falar esta semana nesse... DBU.
1: Esse cinema aqui, o povo olhou a capa não entendeu nada. Por não que, que, que nada. a gente está falando desse filme, né? Que, por que esse assunto agora? Mas está completando. <risos> Será que é só para viu? Será que é só para audiência? É só para ganhar jogo? Será?
0: Não, não imagina.
1: Não, tem, tem motivo. Está completando 10 anos do lançamento de Homem de Ferro 3. Aí o filme <risos> dirigido pelo Shane Black, tal a terceira parte do da nossa história do Tony Stark. Mas é um filme muito divisivo, divisivo. Uhum. No MCU, né? Assim, a gente fala hoje, né? MCU, povo ama, povo odeia, tá errado, tá certo. Mas o Homem de Ferro 3 já tava fazendo isso há muito tempo. E a gente vai falar aqui sobre... Tá certo, tá errado. Uhum. Vale, vale o ódio, Bruno? Vale o ódio contra o filme? Filme
0: injustiçado, Fomos justos é com o Homem de Ferro 3? Será? Fomos... Ou a gente passou muito pano o Homem de Ferro 3? Vamos discutir isso e tudo mais. Até porque tem muita coisa que aconteceu com o Homem de Ferro 3 lá em 2013 que ecoa hoje no MCU, em 2023. Então a gente vai analisar tudo isso aqui no cinema com spoilers. Mas antes, Alexandre, papinho aqui temos que falar um assunto sério, você já deu teaser aí na abertura, que é... A greve dos roteiristas que está rolando agora em Hollywood e afeta diretamente a nossa vida, tá? Muita coisa. Antes, só lembrando você que esse programa está no ar, porque temos fãs sócios, fãs que ouvem a gente e apoiam o nosso trabalho lá no Catarse. Se você quiser se tornar um desses e dar uma moral aqui pro Cinemou, vai lá em clube.cinemoupodcast.com. A gente convida você a fazer parte do nosso grupo no Telegram, você tem acesso aos nossos programas antecipados, tem acesso ao nosso calendário do mês sobre o que que a gente vai falar no mês. Isso. Tem também promoção, a gente tá fazendo promoção direto, tem é, pesquisa, a gente coloca lá pra galera votar e é, uhum. interagir com as pautas que a gente tá fazendo aqui no programa, a gente fez recentemente um programa sobre o Cinema Studios, onde a gente Isso. pensou filmes e criou, tentou criar filmes juntos e a gente usou as ideias que os fãs deram, então é uma maneira muito legal, é a melhor maneira de você, se você que gosta do nosso programa, de você fazer parte dele também, entendeu, você não ser só um ouvinte e ajuda, né, é um apoio é um incentivo pra gente continuar aqui toda semana. estamos aqui, olha, o Alexandre, a gente é um podcast independente, sem patrocínio, sem marca por trás da gente. Aqui a gente ralando Isso. toda semana pra entregar um produto de qualidade. Cara, a gente não pode contar com você que ouve aí e gosta do que a gente faz, quem a gente vai contar, não é verdade? É então, clube.cinemopodcast.com. Se você puder apoiar, vai ser maravilhoso. Você não precisa apoiar também direto, não, tá? Lá ele permite se apoiar, sei lá, uma vez só, tá? Se você quiser. Isso. Então... Sobrou, uma... Sobrou um aí, um pichulé? O <risos> um pichulé. Um faz-me rir,
1: dá um pulo lá.
0: Alexandre, olha só, Ah. acho que antes a gente tem que comentar aqui com os nossos ouvintes, ala mais jovem, sub-20 aqui, dos ouvintes do Cinebó, porque a gente tava aqui, mano, I was there, Gandalf, no Última Greve dos Roteiristas, em que 2008, 2009, 2007, foi tudo isso? Foi
1: 2007,
0: né? é. Eu lembro que afetou 24 horas que eu assistia uhum. na época. A temporada não saiu. E aí eles fizeram. Lembra o filme 24 Redemption? Lembra que Isso, filme?
1: Isso, é, lançaram, tipo. Era como, era como se fossem dois
0: episódios. Juntos como se fosse um telefilme, né? Assim. Isso. Teve... Eu não lembro se no Lost... Eu não lembro qual temporada que é. Se teve a temporada mais curta quebrou. Teve umas uh-huh. coisas dessas. O, o Grandes exemplos no cinema. Teve Cassino Royale. Foi um filme Isso. que foi, começou a ser filmado. Porque não teve tempo de polir o roteiro. Porque começou a greve. Então é melhor ter o roteiro e já fazer. Ah, eu Recentemente, né? Ouvindo o Office Ladies, que é o um podcast lá do The Office. Elas contando de como afetou. Foi na quarta temporada, se eu não estou enganado. Então... Ah. É uma situação que afeta todo mundo e tá afetando a gente agora também, porque a gente acabou de sair de uma pandemia, né? A gente tá realmente vendo o momento do cinema retomando e agora esse grande porrada aí da, da, da associação, né? O Writers Guild of America Isso. exigindo direitos maiores e melhores aí, mais remuneração, uma coisa mais justa, justa, justa pra classe. E aí, Alexandre? Tá certo é. ele Tá certo, claro. Quem sou eu <risos> pra dizer que eles estão errados, né? Mas eu Não acho um que... são um bando de vagabundos como o cara lá? Saiu no Chipo, você viu o que o cara falou? que, que É. O... Saiu no Chipo lá, o roteirista... Eu esqueci o nome do cara, eu tinha que dar a informação que completa, né? Que o cara falou hum. que, que, que eles tinham que dar graças a Deus, de que eles têm emprego. Olha isso, mano. É,
1: foi a, a presidente do, da Aliança de Produtores de Cinema de Televisão, né? A MPTP, uma coisa assim. É, ela falou isso, né? que tem que dar. Que é agradecer que eles têm emprego, né? Eles têm que Valeu. estar felizes porque eles têm emprego. Fala sério. É, é aquele negócio, né? sempre o pensamento do, de quem tá em cima para quem tá embaixo. É isso. Você tem que agradecer a oportunidade que eu te dou, né? Então, é. enfim. É sempre essa puta de uma hipocrisia do caralho que tem. Mas, tipo, o lance é. Vamos lá. A última, última paralisação foi 2007, né? A gente tem aí fazer minhas contas rápidas aqui, 10 anos, 16 anos, 15 anos praticamente, né? Desde a outra paralisação. Uhum. O mundo, como dizia a, a Galadriel, o mundo mudou, né? Desde então.
0: I see it in the water.
1: É, então tipo, acho que o, o grande lance é a evolução e aí, porque eu nem você falou, a gente passou pela pandemia agora, a gente viu o streaming, né? Crescer mais ainda durante esses últimos anos. E assim, se você tem uma regra que valia antes, o streaming vem e muda. Ele reduz o tempo de séries, ele produz mais filmes, filmes com mais rapidez para lançar logo, ele tem, não, não divulga números de audiência, de, de várias coisas. Então, isso tudo interfere no que é pago às pessoas que trabalham na produção. Isso. E assim, começa pelos roteiristas. E eu vi um tweet do Scott Derrickson, inclusive, falando que isso pode afetar paralisações dos dois atores e dos diretores nos próximos meses também.
0: Olha aí, o Scott Derrick são diretor do primeiro Doutor Estranho, né?
1: Isso, e do Black Telefone phone, Preto, né? né? É. É isso. Então, assim, eu acho que sim, uhum. é um momento em que a, a negociação começou em março, né? Uhum. Estamos em maio. E aí, o, vamos dizer assim, o contrato vigente, né? o acordo vigente, expirou dia 1 de maio e então decidiu, acho que foi dia 1 de maio, se eu não me engano, tá? Uhum. É, então, aí decidiu, então, parar de vez, fazer greve geral dos roteiristas. Aí são mais de 11 mil roteiristas né, no, na WGA e, assim, o lance é, a categoria entra em greve, todo mundo tem que entrar em greve. Então, Isso. eles dizem que se você continua trabalhando, você pode sofrer é por isso não é eles chamam de, tipo de sanções né
0: sanções você tem vai ter tipo vai ter de consequências né porque, Exato. porque uma vez que é quase um juramento de paladino né você jurou fazer parte aqui da WGA e você faz parte do né ele de um sindicato você tem que honrar o sindicato né Exato. eu vi o Chris Tuckman YouTuber que eu acompanho ele tá trabalhando no filme dele agora o Shelby Oaks e ele fala no post dele fala não sou membro da WGA mas quando o meu filme for passar sair eu vou ter que ser então, uhum. isso, essa coisa de, de sindicato é um, é um papo inteiro, um podcast inteiro. Eu, recentemente ah. tá ouvindo do, do, sobre o John Wick 1, né, por exemplo, lá o Chad Stahelski e o. Qual é o nome do outro? Menino? O outro diretor? Eu esqueci o nome dele. Leitch. David Leach. David Leach, que o, o, o David Leach não recebeu crédito, o Chad Stahelski não recebeu crédito, né? Um dos deles não recebeu crédito. Que foi o o, o David Leach, é, que não recebeu, né? Que não recebeu crédito. Diretor, diretor porque ele não fazia parte da associação. Então, ele não foi acreditado. O maior exemplo disso também foi o George Lucas, na época lá do do primeiro Star Wars. Você vê lá o Império dos Sonhos na Disney Plus e mostra essa história também de que ele queria... Tinham vários meandros, mas eu lembro que tinha coisa que ele queria que o Star Wars, Star Wars não começasse com créditos. E uhum. os sindicatos exigiam que você começasse os filmes com os créditos, no começo, mostrando quem trabalhou. E aí ele saiu do sindicato pra conseguir fazer o uhum. filme começar com aquela texto subindo. E então é interessante porque. Eu tô falando isso porque a gente fala. É, essa brincadeira que eu vi no começo, ao ah, um bando de vagabundo e tal, mas é a maneira como as pessoas pensam. Assim, ah, você tá causando. É, distúrbio no, no processo, uhum. né? A gente aqui no Canadá, agora mesmo em abril, a gente tá fazendo né, o imposto de renda. E a, lá o C.R.A., lá, né, a galera responsável do governo canadense, entrou em greve também. Aí todo mundo fala assim, caraca, mas vai entrar logo nesse momento? Fala, meu amigo, se não entrar nesse momento, você não, não tem impacto, não. entendeu? É, é Justamente você causar uma disrupção no fluxo da coisa, para que se ouça, né? Aquela falácia que todo mundo fala, não, porque não faz um protesto pacífico. Não existe protesto. Se existe é. um protesto pacífico, não tá causando incômodo a ninguém, não é um protesto.
1: Ah, é, por isso que quando você vai fazer um protesto numa cidade grande, você tem que fazer de uma forma que chame a atenção, você tem que fechar uma via principal, você tem que causar algum distúrbio, exatamente, para que aquilo chame a atenção. atenção. Se você é. bota todo mundo sentado na beira da praia, batendo palma, <risos> aí sim as pessoas vão chamar de vagabundo dando mais ainda. Assim, né? Dando flores, né? Flores. É, entendeu? Então, tipo, <risos> é complicado. E eu acho que quando chega nesse momento agora, né, em que a gente teve 2022, em que a gente teve, porra, Top Gun, Avatar, né, essa coisa, o cinema tá mais vivo do que nunca. Acabou de ter a, a Cinema em pois que é. todo mundo falou sobre isso em como é, o cinema tá vivo. Vai, vai usar o lá e fala que a nossa nosso pensamento é do cinema. Nós estamos voltados para o cinema, né? E aí você tem um movimento desse agora em que você tem, principalmente, a, uma, muita gente com força apoiando. É o que eles precisavam, entendeu? Então, tipo, você vê num primeiro dia de protesto, um Damon Lindelof da vida lá no piquete, sabe? Tipo, segurando placa, andando junto com as pessoas. É É foda. O o Brad Goldstein lá do do Ted Lasso, né? O Roy Kent do Ted Lasso, que é escritor do Ted Lasso e do Shrinking, né? Com o Harrison Ford. Tava lá também, entendeu? Então, tipo, você tem pessoas fortes apoiando. Então, isso é, eu acho que isso é o mais importante para o primeiro momento, né? Porque eu, eu tava lendo uma coisa que eles estavam falando muito que o grande problema não é você receber o não, uhum. né? Porque, tipo assim, você tá negociando. Aí você fala assim, pô, eu quero 25%. Aí o cara fala, não, uhum. mas vamos tentar tanto. E aí isso. você fala, não, vamos tentar tanto. E você, isso é negociação. Agora, você tentar e foi o que é o que é dito que foi a, que aconteceu com a, com a associação, né? Eles... Propuseram alguma coisa e nem resposta de receberam. Nossa, muito Sabe? escroto, né? Ele não porque, existe. Porque não...
0: Tem uma parte do que tá rolando, ah. da, hoje. e muitos falaram disso também, né? Eu vi vários posts falando sobre questão de inteligência artificial. Porque agora, em menos de um ano, chat GPT, todo mundo usa, né? Todo mundo fala, agora, Isso. né? Menina dos olhos de todo mundo. Então. Tá gerando um problema em diversos setores, em diversos ambientes aqui, de tipo, nossa, eu, o que eu caí em TikToks de pessoas ensinando esquema de você vender livro na Amazon? Es- uhum. escrito pelo chat J- 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 GPT, para você fazer uma grana. Eu, eu Escreve um livro infantil, pegando, usando ferramentas, é, a própria ferramenta da Amazon, para publicar o livro e mandar. falou uhum. cara, você não tem... Eu falei, gente, que coisa que... Aqui... É uma ferramenta que pode ser muito poderosa, mas ela dá mais é, é, de pessoas medíocres, assim, pegar e, e causar mais disrupção, assim, sabe? Essa é que é a loucura, sabe? A galera pegou uma ferramenta que é para ser poderosa e dá na mão de todo mundo, sem qualquer uh-huh. regulamentação, sem qualquer controle, sem nada. Vai dar certinho, é. né? E não é que eles
1: não queiram que o que a inteligência artificial seja usada, né, nos termos de negociação, é que a inteligência artificial, ela pode ser usada para pesquisa, para um monte de outras coisas, mas não para criar algo que vá ser produzido, entendeu? Não é você jogar é... e fazer com que uma pessoa use a inteligência artificial para criar ali uma história e aí ele vai pegar aquela história e vai simplesmente utilizar
0: para ser para ser filmado. Entendeu? Tu acha que não deve ter produtor que já falou assim, não? Escreve o um roteiro lá usando inteligência artificial, e aí depois eu dou um tapa. Dou um Sim. tapa e vai ficar tudo certo. Sim,
1: mas eu acho que uhum. é o que, é que muitos deles estão pensando, sabe? Para esses, vamos dizer é... assim, você fazer esse tipo de comédia romântica, tipo o Hallmark da vida, sabe? Acabou. Em que você tem histórias básicas sempre, são sempre as mesmas, os mesmos tópicos de história e tal, só se repetindo na situação. É. Mano, você vai, você vai fazer isso a rodo, entendeu? E você vai acabar com o emprego de uma porrada de gente. É. Então, o sindicato, ele quer proteger, primeiro, os roteiristas, é claro, né? Para uhum. que isso, eles não sejam substituídos por essas ferramentas, que elas basicamente elas não criam nada, elas pegam ideias já existentes e isso. só transformam, transformam ali. E também, mano, garantir que a gente né, não tenha só. Esse, esse tipo de conteúdo desse não, jeito. É o denominador
0: se... comum em, em é, tudo, né? É, é e, exato. E, e é interessante você pensar, porque uma paralisação dessa, você falou no começo, né? Tipo, ah, de repente os produtores, os diretores também vão entrar, né? Pra, pra brigar aí. Porque justamente é o que a gente tá falando. Acho que a greve que a gente viu anterior era muito relacionada à coisa da mídia física, né? De DVD, blu rays né? Eles caras... Eu lembro que tinha uma coisa dessa, né? Mas não, eu lembro que não tinha tanta discussão de internet na época ainda, uhum. porque... Nem Netflix tinha como quanto streaming. Não existia streaming na época. Ah, então sim. não tinha essa discussão. Aí hoje entra essa discussão que você está falando também. Os direitos de restribuição. É tipo, não é o cara lá que, te, que tem o direito da propriedade, ele lança numa outra plataforma, ganha grana em cima daquilo ali e as pessoas que trabalharam naquele negócio não ganham nada. Não vem um centavo. Exato. Então... É, é, é muito... Às vezes, acho que a gente pode entrar naquela, naquela ideia... Ah, mas pô, esses caras são ricos. E não é assim. Não é. Porque você vê um, 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 esses caras e tipo... Mano, é um trabalho. É, 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 são prestadores hum. de serviço. Então você... Beleza, você tem os artistas lá que a gente sabe que são bombados e tal. Mas são exceção da exceção é 1%, né? Exato. Eu lembro da, né, no, nesse programa, podcast do The Office mesmo, elas falando que quando teve a, a, a paralisação... Ele, você não consegue filmar também coisa. E uhum. as pessoas que trabalham nessas produções, elas são prestadoras de serviços. Ou seja, elas, se elas não trabalham, elas não recebem. Então uhum. você, tá, você, você não só afeta os roteiristas, afeta todo mundo. É ator que não está recebendo, é a é galera da iluminação, é o cara do som, é o cara da câmera, é editores, é todo Isso. mundo. Ninguém está recebendo. E aí elas falaram que o Steve Carell escreveu um cheque para cada membro da equipe na época. De, Cara, é. deu, ele não deu, deu tipo lá 1.200 dólares, mas falou assim, mano, uma ajuda aí pra te segurar uh-huh. pelo menos esse período, sabe? Porque o, o, o que que tá acontecendo agora, os programas de Late Night Show, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Isso. todos eles estão completamente paralisados, porque são programas é, a, pontuais, né, atuais, ou seja, eles são escritos durante o dia. No mesmo dia. No mesmo dia, não tem como ser feito. O Last Week Tonight, com, Last Week Tonight com com John Oliver, mesma coisa. Trabalho de roteiro é. ali pesado, mano. O Pro, programa só é o que é por causa do roteirista, mano exato tem um filme bem legal para quem que,
1: que quiser saber sobre essa parada. é comédia assim tal comédia drama, um draminha comédia assim que é aquele filme com a Emma Thompson Late Night eu não ah, sei legal. como é o nome em Brasil que tem é a, 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 a a Mindy, Mindy Kaling né isso é bem legal porque mostra esse processo como é que funciona essa sala de roteirista desses desses programas de Late Night assim principalmente uh-huh. para criar aquelas as aberturas, né, aqueles monólogos todos, então, é, é, é dá para você ver Você fez um trabalho bem. disso, né,
0: você fez um trabalho na faculdade disso, né?
1: Eu fiz, o primeiro a, primeira semana, né, da minha aula de sketch comedy, né, que a gente teve de comédia, de sketch de comédia, é, foi sobre isso, a gente teve que escrever essas piadas de, de, de monólogo de abertura, assim, ou de, que nem o Saturday Night Live tem aquele jornal, deles também, assim, sabe, que uhum. eles vão comentando notícias, e é complicado, mano, não é fácil de fazer, Sabe, você pegar timing assim e tal. Então, é bem bem difícil o que você vai escolher, sabe, durante o dia e tal. Então, tipo, não é é um trabalho fácil como essa galera executiva faz parecer que qualquer um pode fazer isso, entendeu? Quando eles falam essas coisas do tipo, ah, você tem que estar feliz de você ter um trabalho,
0: parece que qualquer um pode chegar lá e fazer. E não é assim. Imagina, você olha uma página em branco, escreve personagens, Ah. interações, ambientações intenções... Porra, tá maluco, cara. O trabalho de, de, de roteiro, eu acho, é um dos mais fundamentais em qualquer... Claro, to, todos os setores são importantes, mas, caraca, é um... É, 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 a, é o parte, início, né? É a parte é bilionária, isso. É. É, o, é, o, é o feto ali da do, do, do produção, entendeu? Exato. Se você não nutrir direito esse projeto, a gente vê. Quantos projetos aqui que a gente não gosta, critica, quando, onde você vai ver, às vezes, a, mate... a, a origem, né? O roteiro lá que não tá, não tá legal, não teve tempo de Exato. produção os caras fizeram correndo por NX motivos, né? Então, assim, pra concluir essa história, o que a gente sabe de imediato, né? O filme do Blade, novamente foi paralisado, né? O filme que, pô, La Ali foi anunciado em 2019, perdeu o diretor, ia começar a filmar, reescreve. Aí trouxe o Nick Pizzolatto, né? Do True the Isso. Dead, pra escrever o roteiro, paralisou completo. Teve do, é, de, Demolidor, série de Demolidor que tá sendo filmada já em Nova York também, teve que ser paralisado porque você tem roteirista, né? Supervisor de script, né? Na, no é. set, se, ah, chegou na hora ali, eles precisam mudar uma coisa, você tem que ter alguém que mantém um tracking de, de como aquele roteiro tá sendo, né? Como aquilo. Foi é feito borboleta, né? Uma mudança Isso, mas, aqui, como
1: vai, vai mudar, né? É, e só. Mas só um, um adendo a esse negócio do, da Marvel, né? Que era uma crítica que tá rolando agora, é que hum. eles estão. Como o roteiro já estava pronto, né? Da série, de filmes, né? Capitão América, ou o Thunderbolt, ou, os, esses próximos filmes, como eles já, tão fe, já estariam fechados, é, os roteiros, as, as produções continuam, uhum. né? Você não tem essa coisa que você falou, você não tem o, o ajuste no set, você não vai isso. ter ninguém para fazer isso. Então, o é. demolidor estava rolando desse jeito, só que a galera foi fazer o piquete na frente do estúdio, uhum. né? Então, eles bloquearam a entrada e aí a galera falou assim, os atores, os produtores e assim, ó, ninguém vai tentar furar e é muito doido porque nos Estados Unidos e no Brasil também né sindicato tem muita força isso. então o sindicato dos caminhoneiros apoia então a galera que faz o transporte de luz de não sei o quê decide que não vai interferir entendeu ah. então é por isso que mesmo que o estúdio force que continue com a sem roteirista em sete sem ninguém ali para fazer o ajuste essas outras forças, elas acabam parando a, a produção também, entendeu? Então, o Demolidor lembrado, foi, então. Parado disso, né? uhum. então, tipo, foi parado por causa disso, né? Então, tipo, ela estava continuando a produção e foi parada por causa disso. Então, você é. vê que aí é uma força maior, como a gente estava falando,
0: todo mundo trabalhando junto, né? É, até porque, né? Para você, é um trabalho colaborativo, né? E no fim do dia que você falou, aí o outro lá faz o, 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 a paralisação também, você, você se solidariza, fala, pô, os caras ajudam a gente, a gente faz a mesma coisa, então, né? um ajuda o Isso. outro... É, enfim, cara, tem muita coisa pra, pra rolar aí, muita água pra rolar é realmente, é, é curioso, né porque a gente, isso, da mesma forma que a gente vê a pandemia afetando as produções que a gente tava vendo durante dois, três anos basicamente, 2021, 2022 é, e 2020, né então a gente vai ter isso, produções sendo atrasadas, talvez filmes que a gente vai ver que não, não vão sair tão legais, porque como a gente falou aqui, igual o caso do do cassino, do cassino Royale, não, do Quantum of Solace eu falei Quantum errado, of é isso mesmo segundo, Quantum of Solace que, tipo, é um filme mal ajambrado, porque os caras, é. né? O diretor teve que resolver, a TV Gente teve que resolver no set. Então, se espere que a gente vai ver esse tipo de produção aí no futuro. Sim. E, como muita gente já pontuou, isso também determina a quantidade que a gente está vendo aí. A gente falou isso algumas semanas aqui no Cinemol, algumas semanas atrás, a quantidade de remakes, a quantidade de requentar IPs, hum. né? Tipo, é não, não só os estúdios que estão querendo, precisando encheu o caixa de novo, por conta desse, do, do, do que a pandemia causou, e agora você vê que uma coisa alimenta a outra. Então, se você está reclamando, ah, é mais sequências mais remakes, mais não sei o que, isso não tá legal, se prepare, meu amigo, porque vai ter mais aí, vai ter é. vai ter mais aí. Mas tá certo, tem que reivindicar mesmo. Tem que reivindicar, a gente quer o dinheiro, a gente quer trabalhar, a gente quer tudo. Como é que é aquela música brasileira, a gente quer né, expressão e arte? A gente, a gente não, não quer, não, é quer titãs, só né, comida, né? a gente quer, é, exato. É isso aí, ó. Tem que falar pra mulher lá que falou que tem que estar feliz porque tem um trabalho, né? A gente quer diversão e arte. (risos) Olha só, Alexandre, vamos falar de Iron Iron Man 3, Homem de Ferro 3, que foi um filme que é é curioso, cara. A gente falou semana passada aqui no Cinema do Guardiões da Galáxia, né? Fechando a trilogia do... Dos Guardiões aí, do James Gunn. Mas O Homem de Ferro 3, em 2013, fase 2 da Marvel, foi o primeiro filme primeiro. a fechar uma trilogia. A gente não teve filme solo do Homem de Ferro desde então, há mais de 10 anos. É. E, e, e foi um filme que ele, ele é particular em vários aspectos. Primeiro, ele é particular de ser o primeiro filme pós-Vingadores. Lembrando, Vingadores aquele conceito que ninguém, que hoje em dia é lugar comum, mas na época era completamente novo de você ter Crossover todo mundo no filme é. junto aquele evento o filme fez dinheiro pra caramba todo mundo amou aquela aquele aquele milagre que aconteceu é um então, primeiro legal. filme seguinte a esse milagre essa resposta segundo foi o filme primeiro filme sem John Favreau John Favreau volta como Happy Hogan e volta como produtor do filme mas ele Isso. não está envolvido no roteiro e também não está envolvido na direção é um filme novo também. E todas as particularidades, as decisões do <risos> filme que fazem ele ser controverso em diversos aspectos, né? Exato. É. Eu é. quero saber ah. por quê. Porque a gente era muito alinhado na, na nossa. no que, que a gente achava do Homem de Ferro 3. Eu, eu acho um filme muito legal. Sempre, desde, hum. desde a época, eu acho que foi muito legal até hoje. E tu achava a mesma coisa. Mas aí você reviu o filme ontem e tu só deu um teaser pra mim no WhatsApp que eu fiquei assim, hum... Fiquei com o Casimiro, hum", hum", Não me pega.
1: Não, olha, vou te falar, eu revi O Homem de Ferro 3 e... Então, continua bom, mano. Ah, continua filha da bom. Continua bom. E olha, eu vou te falar, eu acho que é muito doido, porque pegar um filme que eu já vi várias vezes, assim, ah. e você colocar, e você ficar entretido com o filme, uhum. é de vez em É complicado, mano, você tem que Sim. gostar do filme ali. E, mano, foi legal de rever. Eu tinha tempo que eu não revia O Homem de Ferro 3, mas eu coloquei ali pra ver. Foi, pô, foi muito de boa, mano. Eu não peguei meu celular nenhuma vez, sabe, pra, pra mexer e tal. Foi legal acompanhar ali, ficar olhando coisas e assim, tipo, agora, 10 anos depois, depois de mais não sei quantos centenas ou dezenas de filmes da Marvel depois, entendeu? A gente vê coisas ali nesse filme, tipo, sabe, que a gente hoje fala assim, brincar com gênero. Dentro dos filmes da Marvel, sabe? Pô, Homem de Ferro 3 já faz isso. É verdade, sabe? Você. É coisa de humanização do personagem, várias coisas ali que tem. Eu acho. Esse
0: filme aqui, mano, sem sacanagem. O Homem de Ferro 2 eu acho uma bosta, tá? Eu queria saber, então, eu queria saber isso de você, porque eu guardo Homem de Ferro 2. Eu sei que ele, uhum. ele... Eu não gosto do final do Homem de Ferro 2, mas eu gosto do Homem Ferro 2. No geral, é um filme que eu vejo de boa, acho gostoso uhum. de ver e tal. Eu gosto do da, da visual, gosto da pegada. Porque é, é engraçado, esses dois Homem dois de Ferro com o John Favreau e, e, a, e a cinematografia do Matthew Libatic, isso. ele tem uma estética particular, na meu ver. Ele tem uma estética Sim. de filme... É uma estética que se perdeu na Marvel, na minha opinião, entendeu? É uma estética mais de filme, de filme mesmo, entendeu? Uhum. E se perdeu tá. isso, sabe? Acho que você... Tem alguns exemplos, tipo, o Akanda Forever, você tem ali alguma coisa, o primeiro Pantera, mas aí depois vira Marvel, sabe? Essa coisa ah, uh-huh. para virou filme Marvel, sabe? Eu acho que os dois primeiros Homens de Ferro, eles têm essa pegada. Eu gosto, eu gosto da do do Mickey Herc, como lá o que Replash, acho que ele não visou maneira e tal, mas é um filme que você vê que no roteiro ele não tá bem resolvido, o 2.
1: É, eu acho ele uma est... eu acho que a história dele é... Eu não gosto da história dele, assim, tipo, o que hum. eu gosto dele, tá? é a... O lance do... do Tony tá sendo envenenado pela própria parada que salva ele. Isso, Isso é, é a parada pra mim que eu acho mais legal é do 2, do entendeu? Tipo, o que salvou ele hoje tá matando ele, então, tipo... Isso e aí o que que você faz né Esse, essa mas aí você tem ideias como aquela coisa dele ficar dele bebendo hum. é o relacionamento dele com o, o o Rhodes lá tipo sabe fica uma coisa uma disputa aí o Rhodes quer a, a, a armadura lá para fazer o a, o máquina de máquina de combate tem a, a história do Mickey Herc também, que eu
0: não, não acho boa, assim, tipo, a ah, beleza, o pai dele era um cientista, é, ele cientista. É, 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 o pai dele tinha trabalhado na, na parada lá do Reator Arkham, com isso. o Howard Stark, e ele, o Howard Stark basicamente roubou, assim, a, pegou o lucro sozinho da parada, é. e o cara ficou lá na merda na, na Rússia. Na né? Rússia e tal. Você tem, tem o...
1: o, como é, o, o Sam, Sam Rockwell, Rockwell. É. fazendo um Tony
0: Stark... Uh, não, tu eu vai. vi isso assim, ah, é, não, é. é bom, é bom, pô, é bom. Não. Tu não guarda ele não? Tananera né? né? Aquela dancinha. Tê, tê, tê. Eu gosto dele pra caralho nesse filme, mano. É, tem a cena lá da arara, mano. Aquela cena da arara. Ah, my bê, bird. Bê, my isso. bird. You, my want bird? bird? É. you want a bird? You want a bird? Quem got a bird. Mas é isso. Eu
1: acho que é muito um filme desconjuntado, sabe? As coisas. É. Que, ele tem tanta coisa acontecendo. Ele, aí você introduz o, o... Tem o Nick Fury na história com o Coulson de novo. Com, com a Viúva a, Negra. Com a Viúva Negra. Então você tem muitos elementos no filme. E que pra mim ele não funciona. Então eu acho que ele é um filme, tipo... Eu ainda vou rever ele um dia pra... Uhum. Ele, Incrível Hulk, sabe esses filmes do iniciozão da Marvel, assim? Porque é muito doido a gente pensar que a Marvel foi Homem de Ferro
0: 1 e Homem de Ferro 2, já. É. Né? Já foi... O, o MCU começou ali, né? E foi muito rápido, né? Se você pensar, são dois anos só dos dois filmes. É. 2008 e 2010... Né? E ele, sai, ele sai no mesmo ano que o Thor, não? O Capitão. O, porque ele tem até o um easter egg com o Thor, né? Ele sai no mesmo ano. Aí né? o Capitão Isso. América sai no ano seguinte, se eu não Isso. estou enganado, né? Por aí. Eu né? Acho. Dois, é, o Capitão América é 2011 e aí a Vingadores 2000, 2012. Isso, é isso, é isso mesmo. É. É. Eu acho que o Homem de Ferro, ele, o Homem de Ferro 3, acho que a primeira, ele, ele tem muita coisa para desagradar a galera, eu acho. Sim. É o que você falou, a coisa da subversão, ele, ele faz muitas subversões de expectativa que já desagrada as pessoas. Uhum. Tipo, você, você quer, o mandarim é o maior, a gente fala isso mais à frente e tal, é a maior coisa e tal, para quem, ah, meu Deus, não é mandarim e tal, não sei o quê. Mas, e eu acho acho que a parada que é a subversão que eu mais gosto do filme, que eu vejo que a galera reclama muito, é você separar o Tony Stark do Homem de Ferro. E e, e quanto história seguinte ao Vingadores, principalmente por ele ter sido... Ele era o protagonista do Vingadores ali, né? Ele salva o o dia, né? É, ele salva o dia no final, sabe? E isso ser a consequência dele estar com estresse pós-traumático e tal. A coisa... Eu lembro, cara, eu lembro vívido disso, de como as pessoas encheram o saco, porque cadê os Vingadores nesse filme? E, cara, eu lembro que na época, Alexandre, eu eu, eu já fazia o canal, né? E eu fiquei assim, caraca, eu fiquei meio meio preocupado, assim. Eu falei, cara, será que esse esse MCU não vai dar certo? Porque, beleza, a galera agora só quer ver filme de reunião reunião de time. Tipo, é é o que a gente tá vendo agora na fase 4. A gente teve o Vingadores Ultimato. Então, vamos vamos em escala, né? Vingadores 2012. Foi um filme-evento, coisa que ninguém esperou. Aí voltou pra Mente Ferro, todo mundo criticou. Caraca, não, quero ver aquela parada lá. Aí a gente viu o Ultimato com aquela... Naquele mar de heróis. Porra, não quero ver a história aqui do Shang-Chi. Não quero ver a história aqui do Doutor Estranho sozinho. Cadê o Thor com ele aí? É a mesma coisa, numa outra escala. É, é por isso que a gente vê essa
1: tendência da Marvel fazer microgrupos dentro dos filmes, né? Pois é. Então você tem um ou dois, três personagens ali fazendo uma missãozinha e tal. Então, tipo, será que é esse que é o caminho? Eu acho ainda que isso ainda tira muito o foco do protagonista. Que eu acho que é a grande parada que eu gosto no Homem de Ferro 3 pois o é. foco ser no Tony Stark e assim é. mano a gente fala tanto do de, dessa coisa da, dos personagens mais fracos e tal você uhum. vê aqui um arco completo dele do tipo é o homem de, é, é ele você falou né separando o Homem de Ferro mas é ele entendendo que o Homem de Ferro é ele né e não só a armadura, não só pois o é, né? reator e tal, então você, esse filme é uma jornada sobre isso, então você vê, é, é, e, é, e eu acho muito legal porque histórias boas são aquelas que o protagonista começa de um jeito e ele termina de outro, né, isso. então você vê que o, persona, o o Tony Stark, ele começa esse filme aqui, afetado pelo que aconteceu no, em Vingadores, né, tendo esse estresse pós traumático e tal, não sei o que, Mas ele ainda é o mesmo personagem lá, entendeu? Ele ainda tem aquela arrogância que a gente vê na fase 1 dele, entendeu? Então, tipo, quando você vem ao longo desse desse filme em que ele começa esculachando lá o o Aldrich Killian, né? Esculachando, não dando atenção pro cara que vai salvar a vida dele depois e e, ignorando o Dr. Wu, né? Que é o cara que depois vai fazer a operação nele no final desse filme aqui... A gente vê várias vezes ele ignorando as pe- pessoas que poderiam, e ele fala isso no filme: Eu criei
0: monstros a partir da, das minhas atitudes. O então, que é, uma te- é a temática do homem de Ferro desde o primeiro, né? Esses demônios do passado, né? O legado, né? Desde sempre, né? Sim,
1: mas é exato. Só que eu acho legal que nesse filme aqui que ao contrário do que ele faz no primeiro homem de Ferro, em que ele continua sendo babaca com a jornalista, ele continua sendo babaca com um monte de gente, no, e no 2 a mesma coisa, ele aqui, ele começa a ter a não ser babaca com todo mundo que ajuda ele, né? Uhum. Então, quando ele precisa da ajuda do garotinho, ele, no final das contas, ele zoa o garoto, mas ele agradece ao garoto. O cara lá da van, a uhum. mesma coisa. Ele não, é, ele não é babaca com o cara, entendeu? Não. Em momento nenhum. O próprio, o próprio Rhodes, no final... O o, o trabalho deles dois juntos ali. E a a Pepper, no caso, que é o arco principal do relacionamento deles ali. Então, eu acho que essa trajetória dele nesse filme é uma das coisas que eu mais gosto, assim, sabe? Tipo, você vê o personagem mudando. Então, quando ele chega no final desse filme aqui, ele é o Tony Stark que vai estar preocupado com o que vai acontecer no mundo.
0: Lá no Guerra Civil depois. Não, eu ia falar exatamente esse ponto. Eu acho que o que faz pra mim o Homem de Ferro 3 ser legal é isso que você falou, ele ele é um filme do Homem Homem de Ferro ainda, sabe? É é É o fator que eu gosto tanto do Guerra Civil, porque o Guerra Civil é aquela loucura e ele tem vários temas e vários personagens pra lidar, mas ele não esquece que é a história do Steve, do Steve Rogers. E, uhum. e, 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 e vira a jornada dos três filmes. Não é só a jornada do Steve Rogers naquele filme. É a jornada fechando trilogia, sabe? Isso. Por isso que eu acho que são dois filmes muito interessantes. Mesmo que eu acho que o Guerra Civil, obviamente, ele é mais bem resolvido do que o Homem de Ferro 3 em vários aspectos. Mas, você falou, é essa... Eu acho que a parte mais legal do crossover, sabe? É é é, é ele ser afetado pela aventura com a galera, sabe? Eu acho que isso era uma coisa que eu achava muito estranho quando eu lia quadrinho, entendeu? Quando eu ia ver o comic, porque parecia desconectado, não parecia o mesmo personagem. Que tava lá e que tava aqui, sabe? Então essa coisa de de, de seus efeitos do que ele viu no Vingadores, afetar ele no Ferro 3, essa mudança de postura dele, pautar quem ele vai ser no Guerra de Ultron. Não era de Ultron. Isso. a coisa dele. Ele tem uma outra postura. Ele, ele assume ser o líder dos Vingadores. Ele assume ser o cara que vai proteger a Terra. Vai ser o. Ele, ele tá. É, é engraçado que se você olhar pra ele no, Guerra, no Ultimato, ele tá quebrado disso. No, no uhum. Era de Ultron, acho que no final do Mente Ferro 3, pro Era de Ultron, ele não só se assume como de Homem de Ferro 3, mas acho que assume esse papel de não ser só o herói, mas ser o herói da Terra, entende? Uh-huh,
1: eu sou o uh-huh. líder
0: dos Vingadores. Eu sou o líder dessa galera. Eu já entendi que essa é a minha responsabilidade. Uh-huh.
1: proteger. É, você tudo. Tem... Exato. É, você tem o Thor que vem. Ele falando no Homem de Ferro 3. Pô, eu lidei com Deus, com pessoas de outra dimensão, não sei o quê. Então é isso. Eu... Mas eu sou o Tony Stark, eu sou o cara daqui, né? O Steve... É por isso que eu acho que também, quando ele vai cobrar o Steve Rogers, é o tempo inteiro isso, né? Tipo, mano, a gente... É a galera daqui, a gente tem que fazer o bem, né? Pra, o melhor pra essa galera daqui, pro nosso, pro nosso público, entre aspas, assim, né? Então,
0: isso. esse é a grande, grande, que,
1: o grande questionamento dele lá.
0: É, e, e você vê que reverbera depois, né? Aí, o, o, o Tony que a gente vê no Era de Ultron, culmina no, 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 no do Guerra Civil, que culmina isso. no Guerra Infinita, que culmina no Ultimato. Então, é legal que você vê uma evolução do personagem, né? Por isso que eu, eu me incomoda quando eu vejo a galera... Ai, Tony Stark vai voltar, não sei o que. Falo, mano, primeiro, o personagem morreu. Já começa por aí, né? Você já devia <risos> ser a primeira coisa pra você não, não ficar pedindo é. uma ressuscitação do personagem. Não e é ter... Velozes e Furiosos, né? É porra. Pois é, e a mesma mundo. parada que rolou agora, né? Da Scarlett Johansson, né? ela falou no podcast da Gwyneth Paltrow. Fui ouvir o podcast do Goop hum. lá, né? E elas conversando sobre a experiência do Mente de Ferro 2 e ela falando assim, ah, eu não quero voltar porque, tipo, eu já fiz tudo. A personagem já concluiu a jornada dela. E aí gerou a internet, a galera ficou ficou magoada. Falou, meu amigo, mas caraca, cara, olha os filmes, preste atenção nos filmes, cara. Ah. O que que aconteceu e tal. Aí tem mais um filme e ele fala, foi meio ruim, né? Porque tu ficou pedindo essa merda. Viu quanto mania aí, onde o personagem não tem propósito nenhum, não evolui nada, pô. Tu quer isso? Pelo amor de Deus. Deixa a personagem ah, lá, pô.
1: E o próprio Viúva Negra, o filme da Viúva Negra, né? Você vê que ela, você fecha o arco dela de uma forma dramática ali no, no, ultima, no Ultimato. É não, no Guerra Infinita, né? isso E aí, tipo, quando você vai ter o Viúva Negra, beleza. Ali é um prequel,
0: né? Vamos dizer assim. Ele é uma história... Não, é no Ultimato. Ela morre no Ultimato. Você acertou. você acertou Ela morre no, eu... ultimato, é, no exato,
1: ultimato. Exato, exato. Então, é, tipo, é... A, o Viúva Negra, por mais que ele seja passado lá atrás, é uma história de enxerto né, ali para da história uhum. dela, você fala assim, tá, beleza, mano, mas eu já sei que essa pessoa aqui vai chegar de um ponto ao outro. Né? O que, que a história dela tem a mais para contar ali para uhum. gente pra gente se importar com essa história. É o que
0: a gente falou semana passada aqui sobre filme Marvel e filme do herói. A Marvel sempre erra quando ela faz o filme da Marvel. Então, o Viúva Negra... por que, que Não é que ele é um filme péssimo. Não acho que ele seja um filme péssimo. Eu acho que ele tem muita coisa legal e tal a se gostar. Mas por quê? Ele não é um filme pra servir a Viúva Negra. Eles falaram isso, mas é um puta bullshit. Tipo, ele serve pra explicar o coletinho que ela usa no Guerra Infinita e justificar os Thunderbolts. É isso, Verdade. mano. Ou seja, é um filme pra atender a... a... A Agenda Marvel. <risos> Exato, a Agenda Marvel. <risos> não um filme pra você falar da personagem. É. E você vê, a Marvel sempre entrega péssimos filmes, sempre entrega filmes medíocres quando eles erram isso. Então, eu, por isso que eu acho que quando o Homem de Ferro 3, eu acho que a galera foi muito, pegou muito pesado com esse filme. Porque eu falo assim, cara, você não precisa gostar de tudo, e você pode criticar e pode achar o, o malandarinho uma merda. Tudo bem. Malandari. Mas, porra, se você não pode, o personagem em si... Uhum. Sei lá, eu, eu acho. Ah, eu quero ver o personagem sempre sendo foda ali. Tá, eu, eu não sou esse tipo. Eu acho mais legal você ver o personagem caindo, tendo uma dificuldade. E cara, dentro da Marvel, você nunca vai ver um, um demônio da garrafa. Você não vai ver o Tony não. Stark alcoolizado. O máximo que você vai ver é o que a gente viu no, no Multivar 2. A gente não vai ver mais do que aquilo.
1: É, aquilo ali é, é o máximo que, que, que ele vai conseguir explorar, né? A gente viu isso no, no uhum. Guardiões semana passada, né? Tipo, isso. em que você tem uma ceninha do Peter Quill bebendo e depois. Esquece. esquece. Fica Esquece. pra ali, você coloca um, um, um problema na, no personagem, mas assim, você não vai ver um dramalhão, você não vai ver o, o Tom de ferro indo comprar uma heroína ali no, na porra, esquina, entendeu?
0: Não tem aquela história do Batman, é no Longo Dia das Bruxas que ele, ele tem que enfrentar não sei quantos vilões e ele Aham. fica sobrecarregado, ele usa o Venom, lá, o bagulho do, do, do Bane, tô, não tem uma tô, história tô, dessa hein. do Batman? Acho que é no Longo Dia das Bruxas Eu isso. não lembro se é essa história... Tem uma história lá do Batman que tem que enfrentar não sei quantos caras, mas completamente se vai carregado ali, usa a droga do... Tipo, uma história... Do... No The ba- Batman tem o... é isso, né? No The Batman. É, é verdade. Mas tu vê, é um filme... Porra, a estética do The Batman completamente, é, é, mano. É, é tipo, é. dia e noite em relação ao MCU, né? Então é. nunca vai dar pra ver. Por isso, que é lega... eu, por isso que eu acho que é legal que quando ele chega lá e fala pô, cara, o, o cara não é o o reator Ark, o cara não é o traje do Homem de Ferro. Pô, quando ele começa... Quando ele invade, invade aquela base lá do do Aldrich Killian, e ele inventa uns utensílios, umas bombas com bolinha de Natal, bagulho de dar choque. Pô, é muito maneiro, cara. Eu acho muito maneiro. Porque eu acho que o cara é inteligente, tá ligado? De verdade. É, e é legal porque você... E assim, é...
1: eu não entendo. Eu não sei se as pessoas têm problema com
0: criança, entendeu? Porque, tipo, você colocou uma criança no filme, aí não pode. Aí você coloca... É meio chato, Alexandre. É meio chato. Ah, eu
1: não... Mas criança olha, ou... Olha, ou... olha o, Adão, criança... o Adão
0: Negro, Adão Negro. Aquela criança lá. Aquela criança do Adão Negro. Sei lá, cara, isso, isso, é... aquela, aquela criança não tivesse sei lá o filme, melhorava um pontinho, pô, vai. Porra, um pontinho. Pô, não não mas melhor.
1: pensa assim. O garotinho do Homem de Ferro 3 e o garotinho, e o garotinho do Adão Negro. O garotinho do Homem de Ferro 3, ele faz
0: faz todo sentido dentro da história. Não, não, 100%. Eu acho 100%. Um, primeiro para desenvolver a a, a questão paternal do Tony Stark, porque eu acho que os dois primeiros Homem de Ferro é muito sobre a questão dele ser o filho. Então, ele resolve a história dele com o pai dele, que, que ainda fica um resquício que a gente vê lá no Ultimato, né? Depois. Mas estava, de certa forma, resolvido, então é, é você virar, você virar o papel do mentor agora, sabe? Então, uhum. para justificar lá no, no, no Guerra Civil, por exemplo, ele tá incomodado com um garoto lá que morre, sabe? Lá na luta de Sokovia, sabe? Ele começa a sentir o peso da nova geração e depois ele o, quer ter o homem filho. Aranha, né?
1: Depois de com tempo, é, o homem é. então
0: é muito justificável na construção do personagem. Sim. E é tão rapidinho também, Alexandre. O garoto fica um pouquinho no filme. Nem fica é. no filme inteiro, porra. Não, e assim, Andando ele, de skate, a... ele fica andando de skate, não. falando com o Milico, não
1: anda. Voando, é, fazendo, como é que fala? Aquele negócio é ah. tirolesa com skate, né?
0: É, pô, não, você tem que se chamar o mente de ferro. Sabe por que O mente de ferro? Porque existe o Thor nesse mundo. E aqui existe o Capitão América também. Sabe? Ele não fica fazendo isso. Não.
1: Garoto-referência. O... Mas 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 é ele que fala, mas eu acho legal porque é ele que fala pro Tony Stark, quando o Tony Stark tá, tipo, desiludido, tipo, Isso. como é que eu vou chegar, como é que eu vou, o que que eu vou fazer, ele fala, pô, você é o mecânico. Pois e é. é como, como ele se apresenta para o, o garoto, né? Ele fala assim, eu, ele fala, qual, qual, você é o, ele, o mecânico, né? É. Ele, ele, ele se auto-intitula mecânico. Ele fala, pô, hum. se você é o mecânico, o que, que você não pode construir você as paradas, coisa entendeu? é. Então, tipo, aí ele, ele se liga, então eu acho que é muito de boa, assim, o filme tem o lance do Natal, né, ele tá acontecendo na época do Natal, filme de Natal, é
0: filme de Natal, é filme de Natal, é filme de Natal, já falei, se Duro de Matar é filme de Natal, o Mente Ferro 3 é filme de Natal, acabou, Pô, é filme de Natal, toca música de Natal e tudo, porra, do o in... somzinho quando ele joga bom, vai tim, 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 é o somzinho é. do Jingle Bells, cara,
1: então, toca, toca uma Funky Christmas durante o filme lá, toca a música toca. dele, Toca, é na hora que ele tá fazendo o quê? É que... Ele
0: tá com a Pepper, eu acho, né? É, na hora que ele, não, hora presente, que ele né? tá
1: comprando, acho que as, as coisas do pra fazer as bombinhas e uh-huh. tal, não sei o quê. Toca música de Natal, então, tipo, é filme de Natal. Claro entendeu? que é, pô. Claro que tem, é. A, tem a cena de Natal que tá o secretário de segurança, não, o vice-presidente, tá numa festinha de Natal lá, vai comer o nome Malu- um é... do,
0: é, do Robocop, né? Esqueci o nome dele. Mas faleceu ele, né?
1: É, foi, e vai comer o, o presunto lá, ele fala: não, vou comer o presunto agora, não sei o que, ceia de Natal, porra. Então, porra. então, tipo. Acabou.
0: Esquece. E, e dá presente eu pra gosto Pepe. Disso. É isso, é isso.
1: Eu gosto disso, e eu acho que isso tem muito da mão do Shane Black. Uhum. Porque o Shane Black faz exatamente isso com máquina mortífera. Se você vai assistir o, máquina morti... o primeiro máquina mortífera, lá você tem os elementos em que você tem o, o Riggs, né? O, o Mel Gibson. Uhum. Quebrado, com problemas de, de ansiedade, de, de, de depressão, porque ele perdeu a mulher lá. Aquele e começo você...
0: lá, ele com a arma na boca, pô, no trailer, é. lá, ele morando num trailer no meio do deserto, pô? Não, na beira da praia. É na beira era na de uma praia. praia. Nossa, é na beira da praia. areia. Okay, achei que era é. o deserto. E aí,
1: tipo, você aí tem. Aí não era tão e... ruim, vai. O trailer na beira da praia? Aí não era tão. Não, não era tão era, era de boa, era de boa, é. era de boa. Mas é aquele negócio frio, né? Estados Unidos é frio, não é praia de Copacabana, <risos> Ipanema, que você tá.
0: <risos> e quando você passa o. o, de, o, de, o... Magna Mortífera. Quem aquilo é? Los, Los <Sos>. Angeles, não é? Acho que é Los ah, Angeles. Ah, tá de boa, então. O clima tava maneiro, porra. É, não, não é ter pegado do um... que se fosse do outro lado. Não, pegou um surf ali, pegou um bronze. Então não tava tão ruim assim, vai. Qual é, Briggs? É, 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 assim. é, é, não.
1: Mas ele tinha <risos> acabado de perder a mulher dele, né, e tal. Todas essas coisas. E eu acho que é legal porque ele traz esse elemento da do estresse pós-traumático, vamos dizer assim, né? Você, e aí você traz o, o Mortog como esse outro elemento, em que aqui no Homem de Ferro são várias coisas que ele vai espalhando durante a história, uhum. que é a amizade com o Rhodes, é, a amizade, é, a, é, o, é o carinho da Pepper, é a família que é o garotinho, entendeu? Então, tipo, Sim. o Mortog ele é esse contraponto ao, ao Riggs, né? E aqui nesse filme ele espalha ao longo do filme pela trajetória do, do Tony Stark. Então, eu acho que a mão do Shane Black é muito presente nesse filme, sabe? A gente fala que a Marvel tem vários filmes aqui em que você perde, você sabe, não sabe nem quem dirigiu, você não vê identidade nenhuma e tal. Esse filme aqui, mano, você consegue ver todos esses filmes que ele fez, que o Shane Black fez. Máquina Mortífera, aquele último Boy Scout com Bruce
0: Willis. O ele próprio... fez o Que esqueci Bem Bem, né? Dois... dois tiros e dois Cantos Filmegantes, sei lá, com o Robin Jr. em 2006, é, né? Não, é
1: Beijos e Tiros,
0: eu acho. Beijos que é uma... e Tiros, isso.
1: Que é o filme que Chamou a atenção pra ele fazer o Tony Stark, E um filme né? de dupla também, né? Que é ele e o Valkyrie naquele lá, né? Ele e o Valkyrie. E depois ele fez o Nice Guys, que é excelente. Que é, que é com
0: bom, o... É bom o Russell Crowe e o, e o, o Ryan, Ryan, Ryan Gosling é. e aqui ele falou, coloca o Rhodes e o Tony Stark, pô, eles ali no final o, porra, o Rhodes usa uma camisa polo de da armadura, caralho uh-huh. é ridículo demais, mano é ridículo, mas é maneiro sim, sim, ele tá com a roupinha dele ali pô. ele tá com a roupinha normal que ele pô, pode sair cara, da armadura pô, o cara coloca uma polo pra pilotar a armadura caralho, mano com, com, com né, o passarinho, o cavalinho aqui do lado aqui. Pô, que pois isso? é, o jacarezinho, o jacarezinho. Porra, pelo amor de Deus, Rhodes. Mas é, mas é muito. Eu acho engraçado quando ele tá ali. Eles estão os dois juntos naquela, naquela naquele porto, né? Uhum. E aí o Tony Stark, pô, tem que atirar ali na, na luz, aí ele erra ah, vai lá o Rhodes, é pá, tira. Vou tentar olhar. Foi muito rápido. <risos> <Porra>. <risos> maneiro, pô. É maneiro, boa, né? é boa. Inclusive, eu
1: podia ter mais, sabe? Eu acho que era uma coisa que fico, podia ter tido mais. É. Trazendo uma... Nesse Armors War aí, sei lá. Uma coisa mais buddy cop, assim, sabe? Com o Rude, é. Porque o Don Tiddle, ele é muito bom. Porra, é ele... ele
0: lá no, no menino lá no, do Soderberg, é o nome? Lá, o Onze Homens em Segredo. Segredo? Isso, é, é. Ele tem um timing cômico bom, assim. E ele
1: traz uhum. uma seriedade no papel que eu acho legal. Você vê quando você compara ele aqui... Com o o cara do primeiro filme lá, que eu esqueci o nome. Terence Howard. O Terence Howard. O Terence Howard, ele tem mais um charme do que esse lado cômico, entendeu? É.
0: Eu, eu acho que ele tem, ele tem bastante swag, o Terrence, o Terrence Howard. É. Ele, tem uma, ele tem, uma, tem uma estileira assim nele, tanto que ele fez depois aquela série Empire lá, né? Empire, Com o é. musical e tal. Uhum. Eu acho que o Don Tiddle tem a parada que, que... Eu queria muito um termo em português pra isso, mas ele tem o gravitas, que é o quê? Uhum. A voz dele... Ele consegue fazer o cara que tem o swag também, que é o estiloso, né? Você vê ele lá naquele aquele homem de família, né? Do, do Nicolas Cage, é homem de família, né? Homem de trilogia. família, é. Ele pode fazer isso, aí ele faz lá o, o crash, ele faz um policial, né? Ele consegue navegar, ele faz o cara mais descoladão nesse, no, na trilogia dos homens do homens segredo. Mas quando ele tem que falar sério, eu acho que até a primeira cena lá no de Ferro 2, quando ele chega lá naquele pronunciamento lá e tal, vai falar do né da Arma, ele, você. Ele convence. É. Ele convence é. de que ele é um militar, de que ele tá falando um negócio sério e tal. Quando ele tá olhando lá o. Né, eles estão vendo que tipo de armamento, vai colocar no, no War Machine. Uhum. Pô, tu acredita no cara, né? É,
1: no próprio sol, Falcão Soldado Invernal, quando ele vai o negócio do, do escudo, logo no início,
0: assim, sabe? Cena é tipo... muito, aquela cena é muito minha favorita, cara. Aquela, aquela é. cena é uma das minhas favoritas. Adoro aquela cena.
1: Eu acho que ele passa essa imponência do militar, assim, sabe? Ele é. de farda, ele consegue ter essa, essa imponência boa, assim. E é legal. E aí, você ele bota a camisa polo pra, pra fazer o, <risos> o body Cop ali e funciona também, entendeu? E a, o o lance dele com o
0: Robert Downey Jr. funcionou muito bem. mano. Essa a química, essa, parceira, né?
1: essa química deles dois ali.
0: Mas não dava pra ter eles juntos no filme inteiro, porque você tinha que fazer Sim. essa coisa do, do Tony Stark estar tá sozinho, né? Exato. Porque, eu, é, porque é, mais uma vez, é aquela coisa bem básica de jornada do herói, né? Você tem que quebrar ele pra ele se reconstruir, né? Essa Isso. que você falou, a coisa do mecânico aqui. E no lance do... Que eu acho interessante desse do primeiro ato do Homem de Ferro 3, é porque você pega o Tony com esse estresse pós-traumático, então eu achei muito maneiro de... do filme mostrar que o, o, o nível subiu, tipo, uhum. então até o nível dos problemas subiram, então você agora, beleza, agora você desenvolveu essa tecnologia você tem os hologramas aqui, você tem a armadura tudo muito foda, tudo mundo lindo, maravilhoso mas o, o nível subiu, então da mesma ele, acho que isso até alimenta depois quando ele quer criar aquela, aquela armadura em volta da terra pra combater uhum. ameaças maiores, então ele falou, não, o, o inimigo agora é outro, sabe? Então ele vê que ele brinca na arrogância com o, o, o mandarim e o cara destrói a mansão dele. É. E ele tá sozinho. Tá sozinho. A Pepper lá, se ele não salva ela lá, que é muito maneira aquela sequência dele jogar a armadura nela, armadura é muito foda. Tipo, acabou, mano. Tu teria perdido tudo, sabe? Tudo... E agora ah. tu tá sem armadura e tal. E aí? Aí tu não é ninguém? Então cara o teu vilão acaba contigo rapidinho? Então tu tem que, tem que... Eu acho que é a parada que, tipo... Sabe aquela brincadeira que o pessoal fala? Ah, o Batman consegue resolver se ele tiver preparo. Tá ligado isso? Uhum, o pessoal fala, sim, fala sim. na internet. É, é... Eu acho que é uma brinca... é, é meio que isso, sabe? É o Tony Stark aprender de que ele é além da armadura e que ele tem uhum. que se preparar e que ele ganha na estratégia. Uhum. Ele ganha na. É né, né? isso é o forte dele, né? Ele não é o cara, ele não é o Thor. Ele não é o Steve Exato. Rogers pra enfrentar os caras, sabe? Ele é a cabeça, né? Ele é o lance dele. É, é o, e é ele o é humano dele. mais
1: ainda. Tipo, ele é. pode morrer muito facilmente. Não é? Exato. É, e é muito legal que logo depois que tem esse lance da casa dele, a única, o único resquício que sobra pra ele do que ele tinha antes, que é o Jarvis, Sim. também acaba, porque muito acaba
0: bom. a bateria lá e ele fica sem nada, nada, vezes nada. Eu gosto muito da cena dele saindo da armadura né? e, tipo, ah, don't, don't, não, não me deixa, amigo, né? Não me deixa, é. amigo. Que era, que era a cena de abertura do teaser, se eu não tô enganado, né? Era ele caindo, assim, ele ca... cortava no meio da neve. Pô, muito maneiro, muito maneiro. É, e aí depois, pô, aí depois é muito doido, né? Que você vai ver ele usando um,
1: um orelhão. Ele tinha acabado de... Há um pouquíssimos tempos antes ele tava falando com o, o rap numa porra de um celular lá, holográfico, não sei o quê. E agora ele tem que parar no orelhão pra falar. É. Tem que pegar o, o poncho de uma estátua. Então é você joga não, ele, ele pensa no que mundo ele, real, que
0: ele... né? É, pe- exato. Pô, isso é maravilhoso. Pensa que ele começa o filme com a armadura que voa pro corpo dele, ele tá lá testando a armadura pra voar exato. e ele tenta que carregar a armadura depois, cara. <risos> tem a galera que é muito puta com isso, né? Que diz que o filme tem um furo aí, porque se ele tinha hum. aquelas armaduras todas na mansão, por que que ele não usou? Aham. Uhum. Mas, tipo, armadura, as armaduras estavam soterradas, porra. Como é que exato. ele tem
1: A casa tava caindo e, assim, tipo, desculpa, mas ele tava... Primeiro, ele tava salvando a mulher dele... Depois a casa cai em cima dele, afoga ele
0: e essa, ele já... Essa, ele... essa sequência é muito foda. Eu acho essa sequência na mansão muito foda.
1: É, eu acho que muito ele é foda. Puxado, o ele é puxado, ele é puxado pela... Isso que eu ia falar, o detalhe do, do vergalhão, do cabo, sei lá o que que é puxando ele pelo pescoço. E o que as pessoas esquecem é que ele está desacordado nessa cena depois, né? Ele, ele Quando ele o filme corta, o filme faz um fade... Um fade Daut ali, né? Isso. Pra, tipo, ele tá desacordado. Ele Quando ele acorda, o Jarvis tá falando, acorda, 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 vamos cair, tá caindo, tá caindo. É, tipo, é, o tipo, Jarvis
0: tira ele debaixo da água lá, né? Exato. E, ele, e ele apagou, né?
1: É, no plano de voo que eles já tinham estabelecido um pouco antes, pra ele poder ir procurar o tal cara que teria explodido lá, teria feito mais um dos atentados. Ou seja, tipo, ele não tá 100% durante a cena pra ele poder ativar as outras armaduras, inclusive. É, protocolo festa de
0: arromba. <risos> <risos> mas, mas mesmo assim, a galera pode falar, ah, beleza, ele acordou. Porque quando ele acorda na cidade, ele não tem como chamar as armaduras. Porque <risos> o Jarvis tá todo mundo desligado. Isso. Não tem como fazer. E o cara tá soterrado nas paradas. Então, a pessoa fala, por que não usou o bagulho todo? Por isso, tá explicado. Tá explicado. Exato, tá explicado. É isso,
1: e depois ele tem a ameaça de que a Pepper... Depois ele toma uma porrada, uhum. e aí ele desacorda de novo, Aí quando ele acorda, a Pepper já tá é, sob, no domínio do, do Aldrich, então ele não pode, tipo, fazer alguma coisa, porque ele pode matar a mulher lá. Então, tipo, você tem uma porrada de coisa que vai acontecendo com ele ali e que impossibilita ele de usar, ele só consegue
0: fazer isso no final, pô. É, e, e cara, tem uma das coisas que eu acho mais magníficas nesse filme é a inventividade dos das armaduras, sabe? Porque, Sim. pô, e eu lembro, eu lembro da galera caindo de pau, porque essa Mark 42, ela se quebra o tempo todo, mas eu acho que isso traz uma dinâmica tão maneira pro, pro, pra inventividade de cenas de ação. Tipo, pô, aquele resgate em Queda Livre, que os caras filmaram real, só. mano. Os caras filmaram real a parada e tu vê que por isso que ela se sustenta ainda. Os está é. bonito? Porque eles não fizeram num... Óbvio, você tem parte de chroma key e tal, mas eles botaram os dublês fazendo aquela parada. Mano. Muito uhum. maneiro, porra.
1: É, a hora que ele tá agarrando todo mundo, já que ele tá passando a galera na água, perto da água, assim, isso. você consegue ver que tem gente ali perto da água. Parece que é uma... É realmente uma cena filmada com um helicóptero ali voando e filmando a galera, entendeu?
0: E ele se quebra todo ele controlando ele remotamente dentro. Pô, achei muito maneiro, cara. É é
1: muito legal. E assim, de novo, é mais um espelho pro pro que tava acontecendo dentro da cabeça dele, né? Essa coisa de você ter a armadura em pedaços, de você estar sempre fragmentado, essas coisas todas, até que você no final consegue controlar. Quando ele já tá são e bem com com quem ele é, ele consegue controlar todas as armaduras e vai fazendo, tipo, pulando de uma pra outra porque não é, é a, armad... a é armadura a armadura que faz ele
0: ser o Homem de Ferro, não. é quem tá dentro da armadura controlando tudo é, e eu acho que isso é uma coisa interessante desse filme porque você tem uma uma banalização do uso da armadura né, você tem tipo, o presidente o o, o Aldrich coloca o presidente lá dentro o Rhodes entra e sai da armadura uhum. vai a Pepper, né? você tem uma banalização todo mundo usa armadura, então tipo você acha que se o filme não discutir isso porra, o que, que faz o Homem de Ferro ser especial? Nada Exato. Exato. De você, eu botar a armadura, acabou, virei o um super-herói. Tá resolvido.
1: E aí Não, e você né? vê que o que acontece? Como é que ele usa a armadura, né? Você tem a armadura primeiro. O Tony Stark usa a armadura pra salvar a Pepe, né? E aí ela uhum. salva ele em um momento ali, logo depois, porque ele deu a armadura pra ela. Sim. Depois você tem o Rhodes, que ele tá controlando. Ele, faz o, ele é o patriota de ferro ali, mas ele, tipo, não consegue fazer nada com a armadura direita. Ele voa de um lado para o outro, mas ele tá sempre sendo enganado pelo mandarim. Né? Isso. Depois, quem veste a armadura é lá o cara do o, o cara do 24 horas. James não, o, Baddale, o Chase. É, o, o Chase. Adams, não era Adams? Não, não aí tu já me pegou, vai lembrar o sobrenome
0: Acho... do cara, não vou lembrar. É, namorado ele...
1: da Kim Bauer. Namorada é Kim Bauer, na terceira temporada de 24 horas.
0: E o Jack cortou a mão dele porque ele estava presa numa bomba. Essa temporada é muito foda. Essa temporada de 24 horas é, é muito foda. Pô, termina e com aí... o Jack chorando, cara. Com o Jack chorando, pelas é... consequências, muito foda.
1: E aí você tem ele usando uma armadura pra fazer o mal, né? Pra, tipo, tentar matar o. Pra matar a galera toda que tá no, no... no Força Aérea 1 e sequestrar o presidente, depois o presidente está preso, também não consegue fazer nada. Então, você tem várias pessoas utilizando a armadura de forma que não é a mesma coisa, entendeu? Então, tipo ninguém usando uma outra armadura consegue fazer o que o Homem de Ferro faz porque o Tony Stark está controlando ela. Porque ele tem um conceito
0: de estratégia, é isso. É muito maneiro isso, essa ideia é muito legal. É, eu eu só fico com aquele gostinho... Te quero mais, né? Eu acho que aquela sequência final da festa é. de arromba foi a parada que eu mais queria ver no filme. Era Todo assim. mundo, né? Porque foi, eu, eles ainda eu soltavam acho muito né,
1: os conceitos ao longo do, da campanha de marketing. Você ia vendo a marca e não sei o que lá.
0: O oh, que, que será que essa aqui faz? Muito foda. É. Até hoje, a Hot Topics, lá que faz os, os action figures fantásticos, até hoje eles lançam. Ah, agora é a marca e não sei o que. É Doamente vai ah, o 3 é? ainda. é. Yeah. E estão fazendo agora. E aí é muito maneiro. Porque tu vê as fotos, aí dá pra ver os detalhes que tu não consegue ver no filme, né? Muito sim, rápido. Sim. Mas eu queria ter visto mais até deles. Mas assim, o que tá lá, até dá pra ver, né? Que tem uma, uma que consegue cortar, né? Que tem uns, uns, é. coisa aqui, uma coisa que é ombreira, consegue cortar coisa. Aí tu tem lá o protótipo da Hulkbuster, né? Segurando Isso. lá o, o, a parada. Tem outra que se desmonta. Tem a. Aquela traje espacial. Pô, muito maneiro, cara. Muito maneiro. Muito legal. Muito porque legal. no fim do dia. É, 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 é filme de boneco, cara. E, porra, isso é tipo Batman e Robin lá no final, Quando eles que aquele traje de prata <risos> do nada. Mas por quê? Porra, quando eu era criança, eu achava foda aquele boneco do Batman com o traje de prata. Tinha justificativa, é. justificativa no filme? Não, mas eu adorava quando eu era criança. E no final, era roupa do dia, de mano,
1: frio. Era roupa de frio do Batman. Aí você olha hoje, porra. agora, o trailer do Flash, que é muito foda. Qual é a cena que é muito foda? A cena dele olhando a todas as, as roupas
0: que ele tem, porra. Tem que ser, mano. É boneco. No fim do dia, a gente quer ver isso, pô. Eu acho que, inclusive, é. É a parada que do, pô, do uh, Thor Trovão, Pô, a gente fala assim, caraca, usa mais esse traje. Aquele traje que ele usa rapidinho antes de encontrar a, a Mari Thor. Ele tem um traje que tem um é tipo preto meio bem uhum. nórdico, a parada que ele tá sim, com um Korg um e tal. Aí ele já muda para aquele traje florida. Flam- flam- que é maneiro também. Eu falei, porra, que o outro já não vai usar mais? O outro oh. é bonitaço. Aquele outro... Aquele lá é... Tipo, é, ah. é bonitaço. Eu acho que, assim, tem uma, uma, uma questão, né? Que, que eu lembro também de ser uma crítica pesada do filme. E é isso que eu vou concordar com a galera, tá? Ah. Quero o lance da Pepper Pot salvar o dia. Isso uhum. é uma parada que eu, eu, eu não engulo muito, assim. Tipo, o Ricardo rende machista. Mas é porque ela... Ela sempre é a mulher que... que ela, é a personagem que ela, não, ela quer que o Tony vire um cara normal. Ela não quer que o cara... Né, se arrisque ou continue sendo um herói, uhum. tá, não sei que. Então, a, essas coisas mesmo de ela usar depois a resgate no ultimato, eu acho um pouco forçação de barra. Acho, beleza. Mas eu acho forçação de barra pra caramba. É que ela tinha que estar tá naquela cena de alguma forma, né? E aí botaram isso, a armadura nela. Né? Isso, exato. Exato, deixa eu passar. Mas aí no final, né, ela tem um negócio ali de. O que, que eu acho que, que fica mal explicado o os da Extremes. Eu acho que esse é o pior parada do filme. Uhum. O que, que é Extremes? Porque eu li a HQ do extremes antes de estrear o filme. Ah, tá. A Panini relançou o HQ. E, e a história era diferente, pô. A história era outra coisa. Era, eu lembro que era mais parecido com com, com o que a gente vê da Nana Robô do, do depois, entendeu? Aquela
1: do, do Guerra Infinita. Tipo, aquela isso, parada que ele fazem. Assim.
0: Isso, era mais essa vibe. Eu lembro que antes de estrear o filme, então, caraca, o, extreme, o extreme, então o, então, o Stark vai tirar a armadura dentro dele. E nem que não acontece isso. Eu acho uhum. que essa é a pior parte do filme, assim, que fica muito mal explicado o que, que é extremo direito, o que que ela... Né? Ele explica com aquela exposição, aquelas o né? pessoal acha uma filmagem que é quase um documentário, né? O Logan, o filme do Logan tinha isso também, que era a pior coisa Puta, do filme. Puta, é.
1: esse é foda, que é tipo alguém que
0: fez um Porra. documentário da... e que não deveria
1: ser, né? Era Porra, só Pô, editou
0: um... no CapCut lá, botou legenda, <risos> botou narração, caraca, né? Porque você botou uma, uma musiquinha junto, tocando, é, né? Esse é foda. Musiquinha versão e Esquilos pra bombar,
1: Caraca. mas eu acho desse aqui é menos pior porque tipo parece que alguém só que tá andando ali nos Isso. nos corredores aquela coisa de registro de, de registro, né? de registro é, de científico e tal o do Logan é foda o Logan é, parece é, é editado cara não e ela
0: narra né é. eles destruíam as crianças num ambiente <risos> terrível caraca mano
1: dramatização cara <risos> é, é, é. eu acho eu também eu concordo com você também eu também acho que essa parte dos tremes, ela ela se complica do meio para o final porque é. no início, quando você tem ali o conceito da Maia né? E, da, e do Aldrich... Que Também não que... guarda ela não, tá? Acho que a Rebecca Hall tá sobrando pra
0: é. caralho nesse filme.
1: Ela não tem muito o que fazer, porque você precisava ter essa, aquela coisa do plot ali dela de, de trair a Pepper, né?
0: Então, tipo... Ah, é yeah. eu, eu tiraria. Esse, nossa, é. acho muito, muito ruim, cara. Eu deixaria e... só a Gwyneth Paltrow... Sei lá, fazendo qualquer coisa, cara. Porque, é. porque a galera fala mal da Green Paltrow, mas eu gosto muito dela. Eu acho ela uma boa atriz. Eu, acho ela... eu gosto muito dela como Pepper Potts. Eu acho ela é. ótima, cara, no papel.
1: É, eu acho que ela encaixa bem no papel. Eu não gosto, não sou muito fã dela, não. Mas é, não? acho que como Pepper, ela funciona, assim, sabe? Uhum. Acho que nesse filme aqui, talvez seja o que ela... Esteja um pouco acima do tom, entendeu? Sabe? Do tipo assim? É. é, eu acho que ela... Eu não sei, tipo... É... Talvez seja, por pô por implicância também, mas não me incomoda, <risos> sabe? Tipo assim, eu falo assim, ah, tá bom, não precisava... Ela... Mas eu acho que esse lance das tremes, quando ela tá no início, em que você tem aquela coisa dos soldados e de você regenerar partes, e aí a partir daí você cria armas né, com esses soldados, eu acho que casa muito bem com tipo tudo que, a gente tá fal... que o Homem de Ferro fala desde o primeiro filme. Se no primeiro filme você tem as armas que ele cria e ele deixa de usar, aqui você tem o governo criando novas armas, né? O novos soldados é. de arma. Não o governo, né? Mas essa, essa empresa do do Hum. É, e aí você tem... Criando armas, ah, né? Você já teve o um projeto super soldado antes. Por que agora uhum. a Extreme também não pode funcionar dessa forma? Você vai criando essas bombas. Só que eu acho que do meio pro final, vira uma coisa meio... Sei lá, e depois, sabe, você tem lá o... O, o Guy Pearce tirando a, blu, a blusa, falando... Eu sou o mandarim. Isso é, que é São coisas que, pra mim, são a mais nessa história toda da, da Extreme, é. sabe? É, é. Eu e não acho. não faz sentido, porque, tipo, se o... O Chase lá, o James ou o capanga (risos) dele lá, toma um tiro e toma um furo no peito e morre de vez. Por que que quando a armadura meio que explode ele,
0: né, o Aldrich? Por que que ele não morre de vez também e ele tem que voltar depois, entendeu? Pois é. Eu, eu acho que esse é o problema, porque é mal explicada as regras das é. crimes, né? Porque se você pensar, o que você falou, acho que em, pensar em conceito, tá muito dentro do que, que é a franquia do Mente de Ferro. É sempre essa coisa armamentista, né? O poder bélico e você usar inovações tecnológicas para para guerra, né? Exato. Que a história da humanidade é isso. Então, no Mente de Ferro 2, a gente vê esse temático o tempo todo, que é o que gera Máquina de Combate e tal. Então, é, é, é factível você ter isso, né? De, de, uh-huh. de, de tipo, os caras ainda estão querendo pegar o que o Tony Stark faz, Pra militarizar a parada. Exato. Acho que esse negócio é que, se você tivesse um filme um pouco mais pé no chão no MCU, seria muito legal de ver esses meandros assim da. da, da... Meio o meu Senhor das Armas, sabe? Do Nicolas Cage. Uh-huh. vai ganhar o dois, é. né? Viu? Vai ganhar o dois. Senhor Eu vi ele Armas. e o Nicolas. Não, ele e o Bill Casgat, né? Tá faltando quem no filme? de Areia de Leto. Tá faltando. Tava lá ele.
1: Mas que ele morre, não, no primeiro primeiro, filme, não. É isso que
0: eu ia falar, eu acho que ele morre no primeiro. Eu acho, acho que mesmo, ele morre, não. <risos> mas, ele, mas eu acho legal, é, o, o problema é isso, né? O problema é a questão de, de justamente não determinar a regra, né? E tem uns Sim. caras que explodem. Aí tem é, aquela mina que ataca lá. Que, que a, a menina a mina do. Ela é a que comanda a Runaway francesa do Javas Prada. Tá lá, hum, ela ataca ele. É, né? pode crer. <risos> do ataca... bar, né? Na cena do Bar. Pois é, é muito mal explicado. Eu acho muito mal explicado as regras do Streams. E, e o Guy Piss que você falou, cara, ele, pra mim, ele é um, ele é um, um limiar, assim, ele fica pulando entre os dois níveis, entre Vergonha Alheia, Diário de Leto, <risos> Casa Gucci, uh-huh. Tom Hardy Venom, é tipo, overacting demais, e de ser o bizarro e eu me entreter com ele, pelo bizarro, entendeu? É. Ele faz um, né, ele faz um... Today, hoje... É um dia maravilhoso, sabe? É uhum. demais, cara. É demais. É demais,
1: gente. é demais. Mas eu gosto dele, até o, a, a parte final. Até essa cena final toda em que ele vira um... uma, Sei lá, um bicho doido qualquer ali que não uhum. faz sentido. Eu gosto dessa, dessa... Dessa coisa cafona, né? Essa coisa meio que tipo... E é muito doido, porque isso meio que se perde nos filmes, né? Essa coisa de você ter que... Ter o, o pé no o chão. Lá, né? Humanizar é. o vilão, o pé no chão. E aí as pessoas querem tudo pé no chão, primeiro. né? É. Aí é. você tem um mandarim que é pé no chão nesse filme aqui. A ideia do mandarim, até do plot dele o que, que é, uhum. aí as pessoas não gostam. Entendeu? É. E aí você escapa pra um vilão que tem que ser o afetado, né? Ao extremo... Que e cospe só for... uma bola de fogo, mano. Aí é demais, aí é demais. É, entendeu? Então, tipo, eu, o problema que eu acho é essa... É o controle é o controle das duas coisas, entendeu? Então, tipo uhum. assim, ele podia ter ali... Ele podia ser um, puta, um super
0: soldado da vida, entendeu? Ele podia é, que eu acho que essa é assim. a parte legal dele. Aquela luta final dele com o de ferro, eu acho que até você faz uma... uma... É que a gente sempre fala, né? O vilão ser o contraponto do herói. Então, uhum. você tem dois caras que eram cientistas em tal momento. Aí você tem o cara que era mais popular, que era o Tony Stark. Que era o cara que usava essa inteligência dele, né? Tipo, ele não... Tinha muita responsabilidade, né? Com essa, essa dádiva dele. E ele usava ali, se aproveitava, pegava a mulher, né? Era parte pop da coisa. Uhum. E, o, e o Killian era o maluco mais dedicado da ciência. A importância da ciência, de fazer o negócio. Isso. E passado o tempo, você tem essa discussão do... Homem-máquina, da humanidade da parada, né? Que a gente tá falando aqui, o Tony Stark discutir quem é ele, além da armadura. E o Killian ser o cara que completamente se mesclou a tecnologia. Tipo, ele não é mais humano, basicamente. Ele é além humano, sabe? Então, a luta final dele tá com a armadura e e ele lutando, tipo, sem camisa e tal, é muito maneiro. Eu acho muito maneiro, conceitualmente falando. Mas é que você fala, acho que que é mal resolvido só esses temas, né? Acho que eles... Se se perdem um pouco, né? É, eu acho que vai se perdendo ali. Acho
1: que aí você, eu acho que quando você coloca a ameaça na Pepper, eu acho que o que que deveria ter sido feito é o tipo, ser uma bomba relógio. A Streams vai matar ela se ele não conseguir pegar ela a tempo, entendeu? Do que ela virar um um mandarim da vida, né? Ela vira, ela acaba virando no final ali, fazer aquela cena toda então, tipo assim, ontem quando eu tava vendo o filme quando quando no final ela mata ele ela ela resolve no final aí eu falei assim, pô, eu gosto tá, é legal, mas tipo ela precisa chutar a bomba sabe, ela dá um chute do do Ronaldinho Gaúcho ali na na bomba (risos) certinho pra ir lá no cara e atirar que controle é, que ela tem com a, com a armadura, com a mão, né? Com aquele bagulho da mão do, do homem de para acertar exatamente uma bombinha desse tamanho assim que tá indo lá. É, então, eu, é, eu, de novo, é o, é, o, é, o, é, o, é o balanço dos dois. Entendeu? É, Se ela, ela pode até salvar ele, porque eu acho que você desconstrói a ideia do... Ele salvar ela o tempo inteiro. Salvar ela no primeiro,
0: salvar ela depois e tal. Eu ia falar isso, eu acho que os caras, talvez eles ficaram meio preocupados de serem acusados de fazer de novo a Donzela em Perigo, entendeu? Exato, é. Porque seria, seria isso mais uma vez, eu, 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 inclusive eu falei isso aqui no cinema do Quanto Mania, que é a pior parada que eles. Uhum. Que isso é engraçado, né? Eles ficaram, parece que ficaram com medo disso no Homem de Ferro 3, mas no Quanto Mania fizeram isso lá com a Cassie, de, lá tá o Kang torturando ela e ele. Desse, eu acho que isso é uma. Mano, é um trope que, cara, eles deveriam. Hollywood deveria abominar, cara. Isso não é. dá mais, cara. Porque eu te, eu te falei isso no Quanto Mani e falo aqui no nome de Ferro também. Eu acho que quando você pega um protegido indefeso e você coloca o vilão torturando aquele cara ali. Eu, eu acho que você não. É muito pobre de conflito, eu acho, sabe? Uhum. Porque você não tem. O herói vai ter que fazer, entendeu? Não existe um dilema. Eu acho mais legal as histórias quando o cara, ele, ele, o, o herói, ele tem que decidir o que ele vai fazer, entendeu? Uhum. Tá no controle dele, tipo, caraca, se eu fizer isso aqui, ou eu vou ter que fazer isso aqui porque eu não tenho opção. Sabe? Eu, melhor, perdão. Nesse caso de proteger de, de, em de defesa, é isso. Eu tenho que fazer isso porque eu não tenho opção. É. E, sabe? Não existe escolha. Então, eu, eu acho que é pobre você, você, você diminuir o conflito com o vilão a isso. Porque não uhum. tem, tem saído. O herói vai deixar a personagem morrer? E a gente vai é. ver to- gente sendo torturada em tela? Não. Então, é pobre visualmente. É pobre uhum. de storytelling. É pobre de em tudo pra mim. E aí, me parece isso. Tipo, não. a bomba tá a é salvando o dia porque ela não... Primeiro de, primeiro de, de, de induzir que ela morreu, né? Que eu também é. acho... Não precisava, né? Não, e assim,
1: fica ruim, né? Porque, tipo, você induz que ela morreu, aí ela cai ali... Aí você tem 20 segundos dele sofrendo para ela ter caído ali... E aí daqui a pouco já vem o cara, o, outro, o vilão, pra bater nele... aí ele começa, tipo... Aí ele faz uma piada no meio da luta, não sei o que, então, tipo, a cabeça do cara que tava sofrendo de estresse pós-traumático... Há, há 24 horas atrás, que acabou de perder a mulher que ele ama, e já tá lutando e fazendo piada. Então, tipo, esse esse final é problemático bastante por causa disso, inclusive.
0: É, eu acho que seria interessante fazer uma coisa, mas aí eu não sei se o Shane Black seria o diretor pra fazer isso, entende? Talvez, baseado nos temas do filme, talvez seria interessante colocar o Tony Stark no modo berserk, assim. No modo, tipo, se você tá discutindo o, o peso da responsabilidade, o quanto... o, o né, Com grandes Opa. poderes vem grandes responsabilidades. Você não tá isso. discutindo isso, né? Ele tem grandes poderes e o que que, que, que isso... Né? Seja ele lá levando o um míssel pra destruir aquela base do Chitauri lá, quanto ele falar, ameaçar o cara em televisão e o cara destruir a mansão dele, destruir a casa e quase matar a mulher dele, né? As consequências isso. da parada. Então, talvez seria interessante se você pegar... Mas não sei se também ia estender muito o final do filme e tal que seria pegar e mostrar ele usando as armaduras de um jeito quase homicida, assim. Falar assim, olha, cara, se você... O teu ego, o... se você não tiver o controle hum. da tua parada, é tipo meio... É que eu tô, tô, eu tô duna, dunizado, né? Porque no Duna, no duna <risos> tem isso lá. O Gonjabar é exatamente isso, né? Tipo, se você você não pode ser um líder se você não tiver controle das suas emoções. Uh-huh. Porque senão você vai causar destruição a tudo, sabe? Então, se... eu, seria um... eu acho que seria uma coisa legal da jornada do personagem, entendeu? Ele... Isso provocar um modo berserk nele, uma coisa meio que... Mas aí, é, é, mais uma vez, eu teria que ser pensado, porque é só um cara, ele destruiria o cara, como, isso pode, como você poderia ah. discutir as consequências dos poderes e das ações de Tony Stark com ele destruindo um, um cara só, entendeu? Então, a não ser que teria que falar assim, não, não, esse cara tem que ser levado à justiça, entendeu? E é o Tony Stark que mata o cara,
1: Ah-ha, entende? mas
0: sim, sim. Mas, é. mas eu acho que teria que ser um pouco mais, melhor resolvido esse final. O final parece realmente mal, é o que a gente falou aqui, né? Parece mal, mal cozido, né? É, ele parece... Parece pensado
1: assim, tem que ter um grande set-piece de ação, Isso. porque tem que ter mesmo, você tem que ter um clímax Isso. grande nesse tipo de filme, então faz aí essa, uma luta do bem Isso. contra o mal e, e pronto.
0: E do ponto de vista de set-piece, de CGI, de cenas de ação, é muito legal, sim, mas do ponto sim. de vista de história, intenções, temáticas, é muito frouxo, né? Fraco, é. né?
1: E é muito doido, né? Que eu tava, eu tava vendo e outro dia eu revi também. Eu até vou pegar aqui pra ver hum. de quando que é. Porque é um final muito... Um
0: set-piece final muito parecido com o Esquadrão Classe A, né? Esquadrão do... Classe A que é 2010, 2009, não é?
1: 2010,
0: é. É mesmo, eu não lembro. Eu não lembro do... A única coisa que eu lembro do Esquadrão Classe A... Eu gostei desse filme, mas a única coisa que eu lembro é eles no tanque. Bradley pegando tanque, explodindo o é de... tanque com o
1: pacote. É muito ridículo, cara. Mas o set piece final é dentro de um barco com containers é. com e tem guindastes assim também. Bem o, final do, o final
0: do Máquina Mortífera 4 não é num barco também? Caindo? Também, também. Ô, Shane Black. O Shane Black é. dirigiu, escreveu 4. Acho que ele escreveu 4 também, né? <risos> Eu acho
1: que não, acho que ele é acreditado só por causa
0: dos, dos personagens, dos personagens é. é, Eu não gosto do Magna Mortifíria 4, aquela luta com o Jet Li no final, eu não gosto daquilo é. ali não.
1: Na, na, no pier, assim, né? É, é.
0: é, tem que ver de novo, tem que ver de novo, tem que ver de novo.
1: Boa, é, eu, eu gosto, eu, acho, eu gosto dos três, o quatro eu
0: vejo, eu acho legal, mas eu não se compara com os outros, né? Olha, pra gente concluir esse papo, ma, ma, Mandarim, mandarim. o elefante branco dessa história toda, sabe? <risos> gosto, gosto. Vou falar aqui que eu gosto. Eu vou deixar claro que eu acho bom, mano. Eu, eu vou te falar a real. Eu gosto as duas opções. Ou seja, se a gente tiver aqui, a gente tá falando de multiverso e opções uhum. diferentes de timeline. Tipo, se a gente tivesse o mandarim terrorista do trailer, uhum. eu também teria gostado. Que eu achei Sim. muito maneiro. O Ben Kingsley. aquele trabalho de voz dele é incrível. A subversão da expectativa, eu gosto também. Porque Sim. ela, é o que você fala, ela é muito factível, cara. Ela é muito. Muito... Cara... Bom, tem gente que até hoje discute isso de que Osama Bin Laden foi aquele, né? Um vilão midiático criado lá do governo Bush,
1: né? Exato.
0: Então, assim... Pô, tu vê uma história dessa ali na parada e e isso... Sem desviar muito aqui o assunto, mas a gente citou muito 24 Horas aqui. Pô, 24 Horas foi uma série que bombou ali nos anos 2000 por causa disso, cara. Era guerra ao terror, era essa discussão de você pegar ali o cara tá ali com o Turbante, tá falando uma outra língua, tá louvando um outro deus cacete nele, entendeu? E aí a gente vai ver filmes como lá o Vice, do Adam McKay, que vai discutir todo o trabalho do lado do... Como é que era o nome mesmo? Do, do vice-presidente lá do lá. Do Bush do lá. Chene. Dick Cheney, né, do petróleo que eles foram lá no Oriente Médio e fizeram a, essa propaganda do Guerra ao Terror pra destruir os caras e grana que foi gasta no militarismo e os soldados que, tem, que foram é. destruídos e ficaram com trauma e são completamente abandonados pelo governo que a gente viu no filme, lá no Kenobi quando discutiu os clones Isso. é a mesma parada, o Guerra ao Terror da Catherine Bigelow né, e o, o Jarhead também que você falou, né do lado do Sunnates é. até então, o Zero Dark Thirty lá o, a hora é, mais noite escura mais escura Então, assim, é muito factível a parada de você ter um cara americano criando um vilão do Oriente Médio. Total. E é muito...
1: Eu acho acho que é total... O que eu eu acho interessante da ideia, primeiro, que eu acho que ela cabe, primeiro, com a época que o filme estava sendo feito, né? Então, ele é até citado no filme... Você tinha o Gaddafi, né, que é da Síria, se não me engano, acho que é da Síria, que também usava a televisão para fazer os os discursos da hora. E todas essas essas figuras né, que foram criadas como os os grandes ditadores do Oriente Médio, né, os grandes terroristas lá, elas sempre tiveram esse trabalho de televisão. Né, o, os discursos de Osama Bin Laden, que a CNN, esses canais passavam o tempo inteiro na televisão, né? todo mundo conhece, passou a conhecer o nome da Al Jazeera porque era o, era o lugar onde eles faziam esses discursos. Verdade. E não sei o que. E tal. Então todo, todo atentado terrorista você ficava esperando quem era que ia fazer o vídeo assumindo a culpa, né? você tinha que aquela é que coisa que a
0: gente viu no começo do Ferro 1, né? Vamos, né? Não vamos esquecer, Exato. o começo do Ferro 1, né?
1: Exatamente, ele já ele linka né, os, os Dez Anéis aqui com a história do, do Homem de Ferro 1 também, e, é, e, e várias coisas, você tinha aquelas coisas dos soldados que são presos e, e são assassinados ao vivo na televisão, então você tem várias uhum. coisas dessa, desse período em que ele vem e transforma nesse vilão para você, de novo, aí é aquela coisa assim, o, o tempo inteiro o fã pede o Dark Knight. Uhum. Né, o, o pé no chão e ligado com a realidade e tal. Ele cria um vilão baseado nisso. É aí, né, ele, quando ele subverte, mostrando que o cara é um ator, e é muito doido, porque assim, ele subverte, você vendo outras vezes, você tem um momento em que o Tony Stark fala: Nossa, isso é bem teatral, né? Esse, esse vilão é bem teatral, é bem. bem uhum. é, tem, tem muita coisa de teatro nele aí. Que you ele will fala never
0: com... see me coming. That's the é, number e... one. Porra, muito maneiro, cara.
1: É, e tem uma... Esse, eu achei muito desse momento que o Tony Stark fala isso, né? Então, eu acho que quando você corta... E é muito doido você cortar pra um cara que é um puta
0: idiota, entendeu? Sim. Não, é... E, e é engraçado porque ele fazendo a brincadeira de que ele é o ator do método, né? Ele é o ator do método, então essa brincadeira que hoje em dia a galera fala muito aí de Joaquin Phoenix, Daniel Day-Lewis e tal, não existe método, método é é coisa pra gente babaca, agir como babaca e tal, ele tá discutindo isso, ele é um cara tão ator do método que ele acredita que tudo que tá acontecendo é mentira, ele toma um tiro lá num oficial lá e ele acha que aquilo ali é é encenação, porra.
1: Exato, é parte da da encenação. Ele vai
0: aparecer de novo em alguma coisa, né, que já tá confirmado, não é? o mandarim ele vai aparecer no Wonder Man, que é a série do que eu não faço a menor ideia, que é com o Do Matin né, que isso. faz o Morpheus no Matrix Resurrection, uma série do Disney Plus. Mano, eu não sei nada sobre porque? esse personagem. É, nem eu. É, ele parece esse personagem parece meio um Johnny, tipo um Johnny Cage assim do Mortal Kombat, sabe? Isso, tipo, é. O que é engraçado porque o, o James Gunn vida, né? é, é o James Gunn vai fazer, ele anunciou aquele que eu esqueci o nome, Guardião Dourado, que também parece isso. que é na mesma linha, né?
1: É, eu não sei, mas mas parece...
0: vê, mais uma vez a gente falando sobre essas, essas coincidências de Hollywood, né? <risos> a gente não então, sabe, estamos tipo... aqui na expectativa, a gente não estamos né, aqui chutando. Tipo, é, e ver. aí você vê que a Marvel colocou, fez isso, foi muito criticada,
1: e depois o cara aparece no Shang-Chi, vai aparecer agora de novo. Então, tipo, eles mantêm fi, fiel sustentam. Ao, a... Eles se mantêm fiéis ao, 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 ao que eles criam, né? É. Então, tipo assim, eu não, não gosto mano, do, do Ben Kingsley depois, sabe? Quando ele tá... Porque você vê que é um, um cara que tá baseado ali em bebida, ele droga, não sei o que.
0: Leleo, leleo.
1: É. <risos> Aí eu acho que a galera fica puta por esse momento. Mas repara na, como o Tony Stark e o Rhodes agem quando eles veem aquilo, sabe? Eles estão confusos igual a gente, igual, igual como é que Exato. É. Ninguém tá entendendo que porra é essa, assim, sabe? Tem uma hora que ele aponta a arma pra cabeça do, do Ben Kingsley, assim, do tipo... Mano, I'm para
0: anacto, com essa é muito bom, cara. <risos> para, ele fala
1: uma parada, tipo, para com essa porra, me fala onde é que tá o mandarim de verdade. Aí ele fala...
0: Não tem mandarim de verdade. Eu acho muito bom, mano. Eu acho muito, muito bom. Não, eu eu já falei isso aqui no no cinema do Shang-Chi. Eu acho melhor do que o mandarim do Shang-Chi. Desculpa. Ai, Tony Long, ator foda, chinês, concordo. Mas eu acho o mandarim do Shang-Chi péssimo. Eu não gosto desse personagem. Eu acho que... E é... É é a coisa... A gente tá falando, são temáticas que já vêm dos outros homens de ferro. Essa coisa da, da... Da guerra ao terror. Eu acho que também... Se você coloca o vilão... Tô falando, a interpretação dele lá como terrorista era muito legal. Mas eu acho que seria mais pobre, assim. Se no fim do... Imagina, né? Você tem esse vilão, esse cara é um terrorista. Aí ele tem uns anéis mágicos. Imagina se tivesse (risos) isso, mano. Aí você coloca o mandarim, mas você não coloca os anéis mágicos. Aí a galera ia reclamar porque é só um terrorista genérico. Exato. Então, assim, não tem muito como ganhar, sabe? Eu acho que você fazer essa parada que é muito complicada. Eu acho que o o filme do Shang-Chi, ele se sai bem nessa parada. Que é... Ah, uma coisa que a galera acho que tá muito ligada hoje em dia mais essa coisa do misticismo do oriente tá ligado? essa coisa de tipo ah, você tem o sábio tibetano o cara lá que do outro lado do mundo né e tem aqui os a a cultura e a religião vou vou, vou pra pra Índia vou pro pro Taiwan (risos) pra lá aprender vou me desconstruir sair daqui do capitalismo da minha sociedade ocidental você tem essa bobeira, né? Sim, e, sim. e que a Marvel teve que quebrar... Que isso vem do quadrinho né, de décadas passadas e que a Marvel por exemplo, teve que quebrar isso no Doutor Estranho lá com a anciã lá, da Tilda Swindon, que é muito criticado também. Então, eu acho que você, se você traz esse personagem... né Tudo bem, o Ben Kisling é um, né, um ator inglês e tal, mas ele tem origens né, indiana. Imagina indiana, né pela, pela fisionomia dele. Eu não tenho eu certeza. Eu acho que sim. Deixa eu então, ver você traz esse, esse personagem, você traz esse ator para fazer isso... Esse de novo, uhum. né? Imagina, é a mesma coisa que eles iam fazer. Ele ia botar um ator acho que tibetano pra fazer o, o, o ancião, pra fazer ele o sábio, né? Com aquele bigodinho. É. aquele Fumanchu, big... assim, né? Fumanchu. Mano, não dá mais pra fazer isso, cara. Até é. porque eu tava vendo... Pequeno, pequena tangente aqui. Eu tava vendo uma história sobre... Arquite... Arqui... Por que, que a China Tal dos, pa... do, 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 dos Estados Unidos, né? dos países, uhum. não... Elas têm uma arquitetura própria, né? Elas não têm arquitetura da China mesmo. Entende? Aham. Uhum. E aqueles, né, aqueles tetos, né, com aquela, daquela, todo aquele estilo, per... e eles estavam explicando, enfim, resumindo aqui, eles contam lá de como isso, como isso surgiu e como, o, no caso assim, o povo, o povo chinês, né, principalmente, como eles eram representados, como eles eram tratados na cultura. Como eles eram, hum. é, é, geralmente essa figura do Fumanchu, do bigodinho, né? aí, você, hum. aí os caras mostram umas ilustrações deles com j- umas unhas gigantescas, é. igualzinho o Fumanchu lá do ba- Ventureiros do Bairro Poirebido, igualzinho. Então, isso é uma parada que traz essa, essa conota- conotação, né? conotação é o que não é atribuído, isso. né? Essa conotação, esse background né? de você representar culturas é, que não são do in- do imperialismo como algo exótico. A gente viu isso, inclusive, agora no, no Pantera Negra é o Akanda para Sempre, onde muitas isso. pessoas fizeram aqueles deboches a respeito do visual de Talocan, por exemplo, sabe? Exato. Então tem, o, tem essa pegada que a galera tá muito sensível de não repetir isso, né? Até porque você. A grana dos mercados, desses mercados são muito é muito expressivo, Então você, pô, é meio desrespeitoso até, sabe? É. Eu vi, eu
1: não me lembro se foi a Michelle Yeoh ou se foi o Ken Rui Kwan que falou naqueles table read lá, table read não, round table da... do Hollywood Reporter sobre isso, né? E a importância de você ter tido o Bruce Lee pro cinema, sabe, para você parar de, de só mostrar o chinês ou o asiático dessa forma, ou então o, bobe, o bobo o tempo inteiro, sabe, ou o idiota. Então, tipo, como ele, uhum. é, personagens, então por isso que eles acham tão importante você ter filmes até como lá o Podre de Rico, né, isso. O, o Crazy Rich Asians, para você mostrar o povo de uma outra forma.
0: Ué, teve agora o Donnie Enno, o John Wick 4, né, fazendo o Kane, que eu vi vi um papo que ele ele inicialmente seria um visual meio, sabe, aquele asiático... O, tipo o Raiden sabe do Mortal Kombat com tipo, chapéu com aquela, aquela roupa com com a, os botões assim com a mão para dentro né é e que foi uma exigência dele para to- assistir, assistir o papai falou não peraí o John Wick é um personagem super descolado super estiloso por que, que eu não posso ser esse mesmo personagem é, uh-huh. estiloso e porra, o visual do Kane é fantástico é fodão né? é é. entendeu então mas é interessante você ver porque esse é um filme de agora dois três dois meses atrás né? três Isso. meses atrás
1: John Wick ainda tá sendo discutido essas coisas né?
0: pois é mano pois é para você ver que que tem Acho que tem mais, assim, mais além do né, de muito... Ah, não, pô, tem que ser exatamente a representação do quadrinho. Não dá, cara. Mano, você pega... Esse, por isso que a gente falou isso aqui semana passada no Guardiões da Galáxia, falamos isso no Quanto Mania também. Esse papo de tipo... Ah, não, porque no quadrinho assim, mano... Desculpa, foda-se o uh-huh. quadrinho, cara. Não dá, uh-huh. cara. Não dá, porque tem um legado, tem uma coisa datada, tem uma coisa de época que... Mano, você tem que criar coisa nova. E se você pegar o vilão que tá lá no papel, às vezes é uma coisa patética, é ridículo, sabe? Não, é, e o
1: próprio... próprio... Personagem, tipo, trazia uma uma porrada de coisa de preconceito e tal, com né? Que você. E, inclusive, é por isso que chama adaptação, né? Se se não fosse adaptação, aí você faz. É transcrição, aí você faz igual (risos) o que que tá lá e é adaptação, você faz, as histórias são adaptadas, o arco-streaming no cinema é uma coisa, diferente do quadrinho, mano, e tudo bem. Se você quer ver o do quadrinho,
0: tá ali o quadrinho, porra, pega ali, pega, vai ler e pronto, entendeu? Tipo, são outras histórias. É, eu acho só... É, é pra concluir mesmo, acho que só que às vezes eu, eu, foi, é bom falar disso, porque eu não sei, sempre que eu vejo, vejo críticas das pessoas do Homem Ferro 3, reviews, análises e tal, eu acho que sempre rola uma... Ah, não é igual, ah, é o malandrarim, não sei o que, aquilo foi ridículo. Aí, tipo, ignora qualquer outra coisa, uhum. entendeu? Eu te falo, tá, mas peraí, vamos, vamos tentar entender, como a gente tá fazendo aqui? Vamos tentar entender por que, que as coisas são desse jeito e, e o que que... Se não fosse isso, se fosse outra coisa, uhum. será que seria bom? Às vezes é uhum. bom você fazer um, um comparativo, né, um efeito comparativo e hum, isso aqui não seria tão legal, entendeu? <risos> isso aqui, eu, como designer, entregava uma peça ai, ah, posso mudar, não sei o que, então, pre- mudava o que a pessoa pediu, aí pessoa ah, fi- preferia a primeira menção, Porque você, aí você tem é, dizem que é isso, né, nossa mente humana precisa disso, né, a gente precisa é. comparar, a gente, é, muitas pessoas não conseguem fazer tipo, abstração assim, né, de você olhar uma coisa além do que você tá vendo ali imaginar a probabilidade Sim, e tal, é. então às vezes, você, aí você põe um do lado do outro e fala bom, tá, você achou isso aqui ruim, o malandrarim é ruim, tá aqui o mandarim fiel aos quadrinhos, tá maneiro? Ah, Eu acho que imagina você pega Imagina assim
1: Se você pegasse o mandarim do 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 Shang-Chi Como ele é representado Tudo ali e tal E você jogasse ele numa história do Homem de Ferro Entendeu? São duas duas representações Que eu acho boas tá? Eu gosto do mandarim do Shang-Chi E gosto do Tony Stark do Homem de Ferro Aqui do mundo que é criado em volta do Homem de Ferro Mas eles não combinam não combina, né? Não combina você não colocar uma parte mágica, né? Tipo, ancestral e não sei o quê, num mundo datado por armas e militarismo e, e política do Homem de Ferro. Ou você tem que mudar algum, alguma das duas pontas. Ou você ia ter que pegar e criar mais tempo pra você dar, sei lá, mano, o que pra você explicar
0: isso aqui acontecer no mundo do Homem de Ferro, entendeu? Pois é. É, é totalmente diferente. E lembra, então, Alexandre, que nessa época... A Marvel só tinha falado de questão mágica no primeiro Thor. Não tinha ainda discussão E que não era
1: mágica, né? Ela era tecnologia. Só que você é tão avançado que você vê como mágica, né? Que ele fala. Pois
0: é. Não tinha nem do Guardiões da Galáxia nessa época. Então você vê como... como, O Shang-Chi 2021, sabe? Você já passou por um caminhão, uma evolução da percepção Ah. das pessoas a respeito daquele universo, né? E detalhe que o Shang-Chi do... do O o mandarim do Shang-Chi... Também não é fiel ao quadrinho, não. É, não, é. Exato, tem. É. Né? Pô, Xinqi do quadrinho tem o um negócio do dragão com os anéis. Mano, tem uma parada louca. Que Os caras não botaram isso no filme. Não, seria os anéis não são anéis,
1: né? São, tipo, pulseiras, vamos dizer assim. Porra, então enfim, né?
0: Vamos pras notas? Vamos. Olha, Homem de Ferro 3, como eu falei aqui, cara, acho que é um filme que. Injustiçado. Acho que sim que as pessoas pegaram muito pesado com esse filme na época, principalmente por essa, essa exigência do filme ter que ser um Vingadores, sabe? E não conseguir fazer uma coisa... Que, cara, e, é, e é doido, né? Porque a gente tá falando isso até agora, cara. A gente tá falando isso ano passado a respeito das séries da Marvel, sabe? Tipo, cara, olha a obra pelo que ela é, entendeu? Meio que esquece o que você viu antes. Você tá vendo uma coisa... Uma... Você começou agora. Você entrou, entrou frio aqui pra ver o negócio, sabe? E não, tem que ser a mesma coisa, tem que ser aquilo que viu. Então, eu gosto muito do de Ferro como essa, essa ousadia foi tão cedo na Marvel de experimentar uhum. o diferente. E, e a gente cada vez está falando mais isso aqui. Que, cara, quando a, a Marvel precisa de fazer coisas diferentes, explorar outras, outras histórias, outras linguagens e, e principalmente nunca esquecer o filme do filme ser ser sobre o personagem, né? Focar no personagem, nunca focar... Não quer ser um filme da Marvel, né? Tem que ser um filme do personagem antes. E eu acho que o Homem de Ferro, ele Ele é um retrato disso, sabe? Ele é um filme que não esquece o Tony Stark, que é o principal. E a gente tem mais de Robert Downey Jr., a gente tem mais interações com eles, mais cenas diferentes. Eu, pra mim, seria uma decepção se esse filme fosse... Tipo, de novo, o Homem de Ferro lutando ali, as mesmas paradas que a gente viu no filme anterior. Você vê que no próprio Homem de Ferro 2... Já meio que cansa isso ali. Quando ele vai lutar com né? o Plash no final, você vê que não tem mais o que trazer dali. Eles lutam com aqueles drones, ele e o War Machine, Hum. aí aparece o Plash, e aí tá, beleza, mano de armadura lutando (risos) de novo. É, Transformers, sabe? Você vê que não dá pra ser a mesma parada, sabe? Então, isso, louvo demais o filme, de fazer essas coisas diferentes, uma estética diferente, sabe? Acho que, como a gente falou... Só não é bem resolvido. Algumas coisas em relação ao Aldrich Killian, em relação às temáticas do filme, é, e principalmente eu que parece que o final é um pouco corrido demais, entendeu? Parece que não, não houve tempo de pensar. Mas eu louvo diferente, sabe? Ah, não teve si no, nos créditos finais? Eu te juro pra você que eu não senti falta. Caralho, é aquela, s...
1: aquela música dos créditos finais é muito boa, mano. Porra, adoro.
0: Adoro aquela Tyler Bates hein? Tyler aí. Tyler Bates. Eu. Não, Brian Tyler. Não é o Tyler Bates. É Brian não é o Tyler Bates. Esse é o Brian Tyler. Esse o é o Brian Tyler. Né? Esse é o Brian Tyler. Porra, é. esses caras... Mano, muda, esse nome igual, cara. Não dá, <risos> irmão Jamie. É, e foi engraçado que eu vi... eu Foi quando eu vi a internet a galera falando que não tinha esse de si. E aí que eu me liguei. Aí que eu dei falta. Porque eu vendo uhum. o filme em si... Não deu falta pra mim ali, a coisa ali dos créditos bonita, é porque a galera, mais uma vez, tem que ser muito sério, né, e o crédito você vê que é engraçado, né, é. ele coloca os caras fazendo as poses, e, enfim, cara, pra mim, a gente cinema pra ser divertir, né, cara, às vezes a gente acha que tem filme pra ser sério, sombrio e tal, e eu acho que esse filme aqui, ele explora algumas temáticas mais sérias, mas você vê que tem uma limitação da própria linguagem ali, do próprio universo e tal, entendeu? Meu do filme 4 estrelas, tá? Acho um filme muito legal, muito legal, Mid-Ferro 3.
1: Bom, acho que, olha, a gente vai começar a criar aqui, a partir desse desse programa, o Ah. Cinema
0: Injustiçados.
1: (risos) Vai ter que ser, vai ter uma série aí. A gente vai fazer esse, daqui a pouco a gente faz Eu falo esse. direto com
0: Alexandre. Eu, eu acho que eu já comentei aqui no cinema. Revisionismo, mano. Você vê. Ah, esse filme é uma merda, não sei o que. Daqui a pouco, aí esse, é esse filme é legal.
1: O Era de Ultron é o exemplo máximo, acho que dentro do MCU hoje em dia. Né?
0: Prequels do Star Wars, mano. Já tá todo mundo aí. Aí, Prequels tem coisas bacanas. Olha o que o George Lucas fez, como ele era incrível e foda. O cara apanhou até não aguentar mais. <risos> até não aguentar mais. Revisionismo. Vamos fazer o cinema o revisionismo. Revisionou é, Ícones injustiçados, sei lá é, tá eu, O próximo vai ser o Speed Racer Vamos fazer o Speed Racer Ué, então. a gente tá falando de fazer essa porra desse Cinemol Há, não, há anos e a gente há não faz Há quatro anos deve ter mais ou menos Desde que começou anos. o projeto a gente
1: falou Vamos falar do Speed Racer é. e a gente não fala Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí vem. Cara, olha, eu, eu acho que o que eu mais gosto Normalmente do é 3 é ele ser um filme divertido Sabe, eu acho que é você trazer o Tony Stark ali, eu acho ele muito próximo do Tony Stark do primeiro, sabe? Aquela coisa do uhum. Tony Stark ainda meio, meio debochado e tal. Mas você con- conseguir evoluir o personagem, que pra mim é o problema do, do Homem de Ferro 2. Você não conseguir evoluir o personagem. A evolução dele no Homem de Ferro 2 é ele criar o Arca... O Arca o não, como é? Reator Arco, Arc. Reator Arc. Novo, entendeu? O Triangular. Acho que essa é a grande evolução dele no filme ali, quando eu acho que aqui no 3 o personagem muda. Quando ele chega no final, eu acho muito legal aquele discurso dele, dele, fala, dele usar o Eu Sou Homem de Ferro de novo, mas de uma forma totalmente diferente. É. No primeiro é uma forma muito mais tipo egoísta, né? Tipo, ele Na verdade se achando... ele nem fala isso, né? Ele fala, você sabe quem eu sou. Exato. Mas ele fala, né, que, ele, que eu... Ele fala, ele usa o Eu Sou Homem de Ferro. Ele demais. fala
0: Eu Sou Homem de Ferro?
1: Ele fala. Eu acho que ele, ele fala. fala,
0: você sabe quem eu sou, só
1: ele não, não ele, fala. Não, ele usa na hora que ele tirou o óculos assim, ele, fala, ele olha no, no retrovisor. Tá
0: o olhando pra gente, né?
1: Exato. É, é... Então, eu acho que é legal. A forma como ele usa essa frase que ficou tão icônica e depois ele vai usar de novo, Né? Hum. Lá no no Ultimato, então eu acho muito legal você trazer isso. E eu acho, mano, eu acho divertido. As armaduras Hum. são boas, as cenas de ação são boas. Sabe, ele com o garotinho, lá é legal. O molequinho. Você vê a diferença dele pra ele no Jurassic World? Porra. sabe que ele é uma criança irritante no Jurassic World e ele não é uma criança irritante nesse <risos> filme aqui entendeu eu gosto
0: muito é. quando ele fala assim aí você vai me deixar aqui no é, filme é muito
1: bom. <risos> <risos> aí ele não eu vou e sabe por quê porque ele aí ele fala porque nós estamos conectados com o que o garoto tinha falado antes para ele então a dinâmica dele é muito bom Robert Downey Jr ele tá muito bem nesse filme aqui eu acho que ele Trabalha muito bem o lado dele com o Tony Stark aqui, sabe? Então. Ele, nesse, no Guerra Civil, acho que são um dos melhores, assim. E no Ultimato também ele tá muito bem, né? Ele tá muito bem. E é legal essa coisa de você ter assuntos do Homem de Ferro sendo explorados aqui que vão ser trabalhado lá na frente, de paternidade dele com a Pepper e e da identidade dele como herói e tal, então eu gosto muito e eu gosto muito da da quebra do mandarim, as pessoas ficam putas com isso, mas eu acho bom, mano eu acho quando o filme tem coragem de pelo menos provocar esse tipo de de sentimento nas pessoas, entendeu? É isso que eu acho que a gente fala e falta um pouco na Marvel, tem que ter provocação com as ambuja
0: Provocação. Não
1: é do programa é, dele? É da cultura?
0: É... Provocação.
1: Você tem que provocar. Por mais que você, as pessoas possam não gostar do, do Thor Ragnarok, que já faz isso também, entendeu? É um filme que. Divide muita gente também, porque provoca você mostrar o Deus do Trovão de uma outra forma. Isso. Então, pra mim, ele tem, ele tem muito mérito nisso aqui. Eu dou quatro também, mas mais por causa desse final. Só perde pra mim mais por causa desse final, dessa coisa meio desconjuntada ali do vilão e tal, mas uhum. poderia até ser uma nota maior, mas fico de, qu- fico de quatro? Ih!
0: vacilão <risos> de quatro estrelas aí, que tá
1: que tá de bom
0: tamanho é, pô, lembra? Cara, você falou você falando na nota aí, eu lembrei que a galera ficou puta, com o fato dele tirar o reator arca, fazer a cirurgia e tirar a parada uhum. o que, pô, pra fechar uma trilogia foi muito legal, começou com isso e terminou com isso, a galera ficou puta você lembra sabe? disso e com a cena pós-créditos, né dele com o Bruce Banner, né que aí eu dou um crédito, ah, que é? ela não notícia, acrescenta porra nenhuma, né
1: não, acrescenta porra nenhuma mas é doido, né? Porque se ele tá contando a história o filme inteiro, o filme inteiro é contado, ele tá contando pra... No, aí ainda fica puto,
0: não tá contando pra você, tá contando pra ele, né? Tá contando pra ele. Pelo menos a narração não faz uma coisa aí que eu já reclamei de Sr. Taika Waititi, por exemplo, ou o próprio Quanto Mania, que é tipo você narrar pra facilitar o roteiro, né? Ele, Exato. Ele narra ali, é legal, mas ele, ele não interfere muito na jornada aí, na sua interpretação do filme. Ao é. ver, né? Pelo menos, né? É como se fosse uma introdução, né? Como se fosse uma abertura do... Do negócio, assim, só. Pois é. E aí, você concorda pra gente? A gente acha que a gente passou muito pano pra Homem de Ferro 3? Já sabe, deixa aí nos comentários. Ou deixa nas nossas redes aí, Cinema Podcast, em todo lugar, que a gente vai adorar ouvir a sua opinião. Tô percebendo uma galera mais ativa é. nos comentários do YouTube. Estou percebendo. É, Estou sentindo. Né? Tô sentindo Ota. a galera mais ativa. É bom, é bom, é bom que gera uma, gera uma
1: discussão lá e aí, às vezes, você olha o... O, tem uma thread lá, tipo, uma galera discutindo, sabe? Dentro do post. Muito tipo, legal. Muito 10, legal. 12 replies. Eu ó, vou só postar e falar aqui, trazer aqui a parcial que ah. eu botei lá pro pessoal falar no meu, no meu Instagram ah. que, sobre o Aumente Ferro 3. Quem não gosta é, 45% dos votos dizendo que quem não gosta é maluco. E 40% quem não gosta é sábio. Ou Ih, seja, dividido. É, conti, continua dividido. E 15% é. Quem não gosta é porque não viu.
0: Ah, porra, essa é uma opção também, né? <risos> <risos> não, mas é bom, pô. Tu quem não gosta é porque não viu, pô. Pois é, doideira, né? Que já tem tanto 10 anos aí, né? A galera pode ter, ter passado de total, né? Pois é. Comenta com a gente. Inclusive, vale dizer, sugere um filme aí que vale, vale um revisionismo do cinema. Ou vale a gente olhar, de repente. Um filme que foi muito detonado ou foi um filme que foi muito amado. Também a gente pode fazer isso aqui. Dar uma olhada, dar uma revisitada. E seria legal pegar uns filmes que a gente não comenta tanto aqui. Não traz, O Último Jedi. Por exemplo, A Sessão Skywalker. Por favor, Porra. entendeu? Não dá. Porra. Baixa o Superman. De Ninguém novo. aguenta mais falar dessas merdas, esses filmes. Ninguém aguenta. Ah, essas merdas, O Último Jedi? Ah! Não, não. É essas merdas de, tipo, de discussão. Discussão não. de merda. Está gravado o ato falho do Alexandre aqui. A verdade... Não, é, o tempo é o Senhor da Razão, é isso aí, ó. O tempo merda de, é Tudo é uma merda,
1: é uma merda de discussão, pô. Uma discussão de merda. Toda hora a gente tem que ficar discutindo a mesma bosta.
0: Meu <risos> traz aí, sugere um filme aí. Que tá a, pensar, a gente falou do Speed Racer. Que outro filme que daria a ser que foi um filme injustiçado que a galera detonou? Acho que valeria, sei lá, um demolidor do Ben Affleck. Justo Ufa. ou não? Constantine, do Ken Reeves. Bom, também. Muito, foi muito odiado ou não? gente traz aqui, a gente vai fazer esse vamos olhar, né botar o nosso jaleco né ali, fechar, fechar os lupa, óculos, analisar isso, luva e a gente ali fazendo, dissecando o filme ali, analisando, comenta aí com a gente, eu já falei e falo de novo clube.cinemopodcast.com pra você que quer chegar junto e dar uma moral e incentivar a gente a fazer mais aqui desse programa semana isso. que vem, a gente tá de volta e como eu sempre digo, se é dia de cinema cinema valeu, valeu